0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast. Au menu de ce nouveau numéro, nous allons parler de la sortie de Grave, le premier long métrage de Julia Ducourneau, le 15 mars prochain. Peut-être l'avez-vous déjà vu si vous étiez présent lors du, de la sixième édition du Pif où Grave a reçu l'œil d'or du meilleur long métrage et le prix si n'est plus Frisson. Euh, ensuite, nous traiterons plus généralement des films sur le cannibalisme et on vous donnera les dernières nouvelles croustillantes du Pif. Autour de la table, que des fins gourmets. Bonjour Fausto
1: Je me demandais en fait jusqu'où t'allais pousser le vice du fur lexical. Je crois ouais, qu'elle c'est... a l'intention de filer la ouais, métaphore. Ouais, hein. ouais, J'en c'est c'est ai plein. Et c'est c'est eh bien nous allons nous régaler. <rire>
0: bonjour euh, Laurent.
2: Bonsoir, je me pourlèche les babines d'avance. <rire> bonjour Cyril Miem.
0: Et bonjour Xavier.
2: Bonjour. Et oh, il... effort
0: Je tiens à dire que Xavier est le plus grave d'entre nous.
2: <rire> voilà. Ah, c'est
0: ça et ma blague. Ouais, est tôt
3: tôt. Et Véronique euh, donc aux commandes.
0: Euh, avant de commencer, on précise quand même que l'émission sera à 100% spoiler, notamment sur Grave, euh, puisque le film sort euh, en, en salle le 15, donc vous l'avez forcément vu, vous y allez le jour de la sortie, n'est-ce pas euh, Fausto, ça raconte quoi, Grave
1: Ça raconte une histoire de cannibale. Merci. Non, non, non. Euh, non, très rapidement, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Justine et qui entre en école de vétérinaire. Donc, première année, ça va être extrêmement compliqué. Elle est végétarienne, elle vient d'une famille de végétariens. Et elle va connaître les joies du bizutage et aussi de la viande, puisqu'effectivement, l'un des... Euh L'une des premières étapes en fait du bisutage euh, consiste à manger, je crois, un rein de lapin, c'est ça si Tout à la fait, ouais. euh, Donc ça va être un marqueur assez décisif dans sa vie euh, à l'université et aussi dans sa vie de cours puisqu'elle va se retrouver. Confronté à une soudaine et folle envie de viande, donc euh, voilà pour le pitch. Je pense avoir à peu près tout dit, sachant qu'il y a aussi sa grande sœur qui est dans l'école de vétérinaire, ce qui va créer une dynamique particulièrement intéressante entre les deux personnages.
2: Merci, voilà, c'est je... joli. <rire> euh,
0: qui veut prendre la parole On l'a tous vu autour de la table, hein, donc euh, je pense qu'on est tous plutôt enthousiastes.
1: Ah euh, oh bah ouais, je pense qu'on est, on est. Tous... Tous, euh, on est tous plutôt d'accord sur le film, et par ailleurs, il y a assez peu de, 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 de personnes qui euh, ont pu exprimer ou expriment euh, un, un, une opinion, on va dire un peu un peu un peu plus tempérée ou moins moins enthousiaste. Euh, ça veut pas dire grand chose, hein, mais en tout cas, c'est assez rare quand même des films euh, français qui font l'unanimité, mmh. surtout français, puisque pour le coup, vu que c'est quand même un petit milieu, il y a toujours cette idée de, de, de y a, y a, parfois il y a des réflexes un petit peu de, de contradictions qui, qui émergent ça et là, mais là en l'occurrence, je crois pas avoir entendu de. de... Ah, si, il y a quelqu'un à la rédaction pourtant. Ah, <rire> oui, Cédric. oui non, c'est vrai qu'il y a Cédric, euh, Cédric Delue oui. qui, 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 qui est pas vraiment fan du film.
2: Des anciens de la rédaction, euh, j'ai, pas j'ai tout
1: tout Des anciens de la rédaction, ouais. c'est vrai, mais nous, nous n'évoquons pas le <rire> C'est sur... sujet qui fâche ce soir. J- juste pour un, un
3: baromètre qui vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas pour c'est le... C'est baromètre C'est un ami à moi qui <rire> ah, est autrichien, okay. donc baromètre. <rire> et en fait, le, 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 vous savez, le, le film a eu le prix au PIF, et le, le PIF, c'est le public qui discerne le prix. Et donc à la fin de la séance, ils doivent voter de 1 à 5 pour donner leur avis. Et on pondère le note, et on a une note sur 5 voilà, qui indique le, le degré de satisfaction du film. Quoi. Et souvent, les grands gagnants du PIF, c'était autour de 3, 8, 4, à peu près comme ça, c'était, voilà, ça dépassait jamais 4 et là Grave a eu 4,3 sur 5 ce qui est énorme, on n'a jamais eu une note aussi élevée mais vraiment ça a explosé de très très loin toutes les meilleures notes qu'on a eues à chaque fois quoi. donc il y a vraiment un engouement, je me souviens quand on dépouillait il y a eu je crois sur euh, tous les bulletins un seul 1 il est 5 et les 4, il pleuvait. Voilà. Donc c'est vraiment... Quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe avec ce film, il y a vraiment un engouement qui dépasse un cadre stricto sensus des fans de genre. Et ça a l'air de plaire à beaucoup plus de monde. Bah,
1: ce que tu dis, c'est justement ça qui est, qui est assez intéressant, c'est le côté un peu crossover ou euh, mutant du film, comme mal qualifié justement euh, Julia Ducourneau, c'est que c'est à la fois un film qui peut tout à fait contenter les fans de genre pur et dur qui, euh, même si... Euh, ils seront peut-être un petit peu déçus parce que c'est à proprement parler pas vraiment un film gore ou un choqueur euh, mais en même temps je pense qu'ils ont ils, ont, ils, ont, ils, ils peuvent trouver de quoi, de quoi sustenter le, le, leur soif de transgression et en même temps un public qui est un petit peu moins, moins rompu en fait, au genre pur et dur peut aussi trouver ça, trouver ça très chouette puisque le film est également une, une chronique une fable une comédie il c'est, est comédie, il c'est très... un film qui est, qui est très drôle il y, a ce, il, y a ce, il y a vraiment une écriture qui est, qui est très riche et qui fait que le film est quand même accessible quand bien même il est interdit au moins de 16 ans et quand bien même il traite, il traite très frontalement en fait, de, 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 de troubles particulièrement, particulièrement graphiques hein, parce que cannibalisme je crois qu'on ne peut pas faire plus graphique que ça <rire> compliqué mais, euh, mais c'est en tout cas voilà, l'une des grandes forces du film et je pense que le film Ressemble en fait à Julia Ducourneau, qui est quelqu'un qui aime à la fois un cinéma euh, bis, de genre pur et dur, et en même temps euh, un un cinéma, on va dire, plus
2: admissible,
1: plus Plus conventionnel ou classique.
2: En tout cas, il y a des choses à dire à travers son amour du genre, c'est ça qui qui se voit tout de suite en fait.
1: C'est pas une fanboy, fan girl, du coup. euh... Ce qui qui
2: a handicapé pas mal de films de genre français. Euh, de, de, de réalisateurs qui avaient enfin l'occasion de, de, d'accomplir leurs fantasmes et qui, qui faisaient leurs films surtout au, à travers le prisme de leurs influences. Elles, il y en a quelques-unes, mais elles sont jamais balancées à la gueule du, du public. Elles sont digérées. Exactement. <rire> et, euh, et, euh, et c'est surtout, enfin là, c'est son personnage, l'histoire qu'elle raconte, le parcours, le contexte, le contexte de l'école vétérinaire est primordial. Enfin, tout est ultra bien pensé. Et passionnant
1: en plus, oui, parce en plus, que ouais. finalement, euh, y a... c'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé de la dimension parfois un peu documentaire du film mmh, ouais. concernant mmh. justement euh, le bizutage, qui n'est pas forcément quelque chose qu'on voit souvent euh, à l'écran. Euh, même dans des téléfilms, c'est quand, même un, c'est quand même quelque chose d'assez tabou et de rarement abordé. Et puis, effectivement, euh, le milieu de, de l'école vétérinaire, qui, est un, qui était pour moi personnellement très exotique, donc euh, de fait assez fascinant.
0: En fait. Ah
3: pour moi, le point fort de grave... <rire> Bien sûr, le, la, euh, la pointe forte, si on voudrait faire une, une grosse faute de La française. pointe forte. La pointe forte. En fait, c'est, voilà, j'ai, j'ai rarement bloqué comme ça sur une actrice. Euh, je crois que la dernière fois, c'était Adjani dans Possession, où je me suis dit, tiens, il y a quelque chose de vraiment... Euh, qui est m'en... d'ailleurs
2: une deuxième référence hein, dans, 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 dans le, le rôle complètement. Logique.
3: Et euh, donc, Marié donc qui, qui joue Justine dans le, dans le film, le personnage principal. Et j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi juste, en fait. Et euh, je me suis dit, mais, mais je crois à 100% à ce que je vois. Et elle est à la fois, euh, quand il faut être euh, perdu elle est perdue. Quand il faut être forte, elle est forte. Enfin... Sexy quoi, tu sexy, tu sais, vraiment, ça m'a vraiment. Je me suis dit, mais elle est, elle est, elle est démente, quoi. Elle, euh, est, fou, elle, elle, est, elle est folle. Ça c'est ça qui, pour c'est moi, vraiment, euh, je retiens le, du film, vraiment, c'est surtout Garance, quoi. Vraiment, ça m'a, bah, euh, déjà,
2: c'est un long travail en plus avec Julia, parce que, euh, puisqu'elles se connaissent depuis, euh, depuis euh, 8 ou 9 ans, hein, puisque le premier cours de métra- court-métrage de, 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 de Julia Ducourneau, qui s'appelait Junior, était déjà avec euh, Garance, et c'était le premier rôle de, de Garance, elle avait jamais rien fait avant. Euh, c'est sa mère qui lui a balancé, euh, qui lui a dit, ah, tu débordes d'énergie, tu nous fais un peu chier à la maison, tiens. Euh, il y a un casting, là, j'ai vu, vas-y, va faire chez quelqu'un d'autre. Quoi. On aurait pu faire ça pour Cyril, non, quand il était <rire> petit ou pas compte ce qu'on a loupé. Et du coup, voilà, et Garance, elle a débarqué sans avoir aucune notion de ce qu'elle allait faire. Et, euh, et dans le cours, elle est, elle est, elle est géniale. Et elle avait 11 ans non, quand coup, elle, elle, elle l'a fait. Elle, elle est, est démentie. Ouais. et c'est nous, c'est ça, Quand tu
3: vois, donc grave, en fait, elle ne joue pas, bien sûr qu'elle joue, mais c'est, ça semble tellement naturel mmh. qu'en fait... Euh... Tu, tu crois vraiment à ce qui se passe, hein c'est ça qui m'a vraiment. Euh, Xavier
4: Mais Justement, pour moi, une des, des, des scènes absolument incroyables du film, c'est la fameuse scène du doigt. Mmh. Non, ce n'est pas un doigt, attention,
3: c'est <rire> de manger un doigt. On dit qu'on spoilait.
4: Et c'est vrai que dans, dans une majorité de, de films de cannibales, on aurait peut-être eu tendance à partir dans le gore ou autre, alors que là, très peu de sang hein, finalement. Mais c'est uniquement ce, ce, ces, ces jeux de regard, cette manière que, que garant ça de jouer avec le doigt, de vouloir s'en approcher on sent qu'elle désire le doigt, on sent qu'elle a, qu'elle a envie de croquer dedans, et elle n'ose pas, et petit à petit, elle devient un peu moins timide, et d'un seul coup, il y, a, il y a quelque chose qui se relâche en elle. C'est que du jeu d'actrice, c'est absolument incroyable, et la scène, elle est vraiment, euh, elle est vraiment ultra puissante.
2: Quoi. Cette scène est incroyable, non. il y a tout le film dans cette scène, c'est-à-dire qu'il y a de l'humour un peu ado, trash, avec, avec l'épilation, avec le coup du chien et tout, euh, de, de l'horreur euh, et du jeu d'actrice et puis même de l'émotion parce que quand euh, la propriétaire du doigt dont nous ne, pas, de, ne donnerons pas l'identité pour vous laisser quand même quelques surprises si vous ne l'avez pas encore vu, euh, voilà quand elle découvre ce qui se passe il y, y a un double choc il y a un choc immédiat et puis il y a le choc deux, trois scènes plus tard, donc on comprend pourquoi la réaction n'est pas forcément celle qu'on attendait, mais à ce niveau-là, le film est ultra ciselé en écriture, il y a un, il y a un, un ordre dans les révélations émotionnelles qui n'est absolument pas habituel dans la gradation, mais à chaque fois, chaque pièce du puzzle se met en place, et euh, je, trouve ça, je trouve ça assez génial, et Garance, elle est, euh, sans elle, le film ne euh, serait pas le même de toute manière, parce qu'elle a un tel mélange de, de fragilité physique, et à la fois, quand elle, quand elle balance dans le
4: jeu, alors là, elle éclate tout le monde, c'est, euh, c'est quelque chose. quoi et Justement, le oui. film me faisait un petit peu penser à Carrie. pareil, peu euh, à peu près, même si deux personnages mmh. qui, qui restent un <coughs> peu cloîtrés, qui ont qui beaucoup de barrières, qui vont finalement petit à petit se briser, et ce qui va aussi causer une certaine destruction euh, autour d'elle.
2: Bah avec, euh, tu avec Cronenberg, je crois que Carrie, c'est une des, une des références principales de, de Julia. Je crois qu'elle en a parlé... Euh... Et, euh, et puis il y a le, la scène de, de la douche de sang de toute manière pendant le bisutage qui est une référence évidente aussi donc, euh.
1: et pourtant, euh, pourtant on pouvait avoir des a priori avant de voir le film parce que je me souviens effectivement le buzz qui, 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 précédait, qui précédait le film euh, lors de sa, de sa première présentation à Cannes parce que le film a été montré durant la semaine de la critique et finalement il avait un petit peu tout pour qu'on s'en se méfie quoi c'est à dire que euh, encore un film de genre français, euh, sélectionné à Cannes, euh, euh, ré, beau, ré, ouais. réalisatrice, c'est, c'est, ça faisait partie du buzz et c'est ça qui me dérangeait. Finalement, on s'en fout du sexe du metteur en scène. Soit et
0: sorti film. de la Fémis aussi.
1: Sort, voilà, sorti ouais. de la Fémis... Euh, eh bien, c'est court, elle a justement à la semaine de la avant, Junior était la semaine d'aphytique. Ouais, ouais et puis elle avait gagné même effectivement, en plus, plus, elle, elle est issue d'un milieu d'un milieu bourgeois, puisque c'est une fille de, de, de dermato et de gynéco, donc on pourrait se dire « Oh là là, est-ce qu'on va pas avoir droit à une espèce de choqueur, euh, justement bourgeois, euh, uniquement pensé pour euh, venir déranger les bien-pensants, sélectionner à Cannes, puisque ça fait le buzz, tout ça ?» Et en fait, une fois qu'on a la chance de voir le film, tout, tout s'évapore très très vite, quoi. c'est-à-dire que le film est excellent, point, et, et tous les a priori qui étaient des a priori qui remontent un petit peu maintenant, hein, c'était vraiment comme je disais juste avant la juste avant, présentation à Cannes où on pouvait avoir le droit de se méfier un petit peu de cet objet euh, euh, potent- potentiellement, potentiellement controversé, surtout à Cannes, on, on les connaît, hein, les fameux films choc de Cannes. Je
2: te rappelle, pendant la, quand ils avaient annoncé la sélection de cette année-là, et au moment où ils annonçaient Neon Demon de Nicolas Fennigrafen, euh, pendant la conférence de presse, où euh, je ne sais plus qui en ah, parlait, disait, chose, ouais. disait oui, c'est, c'est un film avec euh, des mannequins cannibales, et là, toute la scène s'esclave euh... Moi,
3: j'avoue, j'ai rigolé. Hein. <rire> bon
1: devant le film. Non mais tout ça pour dire qu'en plus il y a toujours cette espèce de, 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 de posture méfiante ou de résistance qu'ont les fans de genre euh, qui sont parfois très bêtes, hein, il faut le dire, hein, euh, vis-à-vis d'un film euh, qui euh, est sélectionné dans un festival A comme Cannes, euh, mais qu'on peut... Euh, logiquement observé parce que effectivement un truc qui arrive d'une gonzesse qui sort de la fémis quand je dis gonzesse c'est absolument pas je pas je pas c'est, c'est, c'est pas pour bah, être passé julia non mais bah, écoute euh, <rire> moi je fais un mawashi geri terminé et euh, non mais tout ça pour dire que voilà, il y avait un petit peu des, 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 des données qui pouvaient nous faire flipper quoi. Euh, et qu'on n'avait pas forcément envie de se taper un film bourgeois d'une nana qui prenait le genre avec des pincettes et qui allait nous faire une espèce de chocker de pour euh, emmerder ses parents. Le film c'est pas du tout ça, et c'est tant mieux.
2: Oui, c'est même vraiment il radicalement y l'inverse. Il y a plein de trucs
1: hein. je pense sur Cannes, les films de cannibales fait par des filles, euh, je sais pas, euh, dans ma peau. Les films de
3: Cannes Ibal, c'est ça Il y a de de <rire> <ça> ouais, <rire> genre dans ma peau, c'était à Cannes, il me semble. Si. Il y a eu plein
1: de films. Euh, je sais pas trop belle d'Akan, très bien, vrai, idée de Cannes. belle si je, je ouais. crois que c'était à Cannes, mais il y en a eu des films de Cannes Ibal. film réalisé par une fille qui parle de cannibales, qui est à Cannes. Où je dis ça des
3: films, si vous voulez faire non. des films. Ouais. <rire> ouais, si je veux Alors faire après, un film, après, faut que je change le, de sexe, le, le, et que je fasse un le, film de cannibalisme. Le, le
1: Marina de Vannes, c'était plus de l'automutilation oui. que du cannibalisme, ouais. me semble-t-il. Bon, il y a un rapport à la chair.
4: Il y a un rapport à la chair. Il y a un rapport aussi à la découverte de son propre corps. Complètement.
1: Hein.
2: Ouais. Ce qui est d'ailleurs une des thématiques de Grave, euh, complètement. Mm-hmm. Oui.
1: Et c'est ce qui est passionnant, c'est la façon dont elle désexualise le corps, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire que. Euh, le fait de, de. Et c'est ce qu'elle dit, donc je, je vais uniquement la paraphraser, donc je ne suis pas du tout intelligent, mais, euh, mais effectivement, euh, euh, défétichiser, défétichiser <rire> le corps féminin, pardon, le désexualiser, le, 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 le ramener à une enveloppe extrêmement triviale, euh, ça fait partie de, du, du point de vue qu'elle a sur, euh, sur ses personnages et sur son histoire, et qui fait que le film, euh, en vrai, lui fait un pas de côté par rapport au genre, où habituellement justement les les enveloppes corporelles dans le cinéma de genre sont particulièrement étudiées dans le sens où elles sont montrées sous un angle toujours très fétichiste. Euh, Et là, pas du tout.
2: Et et puis en matière de digestion d'influence, je trouve très intelligent puisqu'elle adore... euh eh non, mais on, va, on, va, on va les enchaîner. <rire> euh, elle adore Cronenberg, elle le cite euh, dans, dans à peu près toutes ses ah, interviews, et les, gens, et les gens lui en parlent beaucoup, mais pourtant, à a bien regardé le film, c'est l'inverse de Cronenberg euh, ce qu'elle fait. Mm. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, l'esprit qui influence le corps, euh, comme chez Cronenberg, dans Grave, c'est, euh, c'est les besoins du corps qui, qui agitent l'esprit. en fait. Et, euh, et, euh, c'est, je trouve ça assez génial, parce que du coup, je m'attendais vraiment à un, à un truc Cronenbergien, un peu, euh, un peu sombre et tout. Et au final, je trouve que c'est un film très joyeux, en fait. Et ben en sortant, j'avais qu'une envie, c'est d'aller bouffer, j'avais super faim, c'est un <rire> film qui donne la pêche en fait, parce que c'est un film qui, qui suit le parcours d'une nana, qui, euh, qui découvre qui elle est, et qui va apprendre à la fois à respecter qui elle est, à la fois à maîtriser ses instincts les plus sombres, mais elle réfute pas, elle, elle, elle n'est pas vue comme un monstre, ni par la réalisatrice, ni par elle-même, et euh, non, je trouve ça c'est apparemment un film qui filme la pêche en fait, c'est un ouais. film d'horreur pop, euh, ouais.
3: intelligent. Pop, moi je voudrais parler de la musique, déjà c'est le compositeur des films de Ben Wintersley qui a fait la, la BO du film, qui est vraiment mortel, qui assez euh, électro, lancinante, des moments un peu entêtantes et tout, et surtout des morceaux musicaux qu'on entend dans dans le film, dans la... La scène de beau de Nuit. Euh, et le rap de Horty aussi. Et surtout,
2: voilà, le rap de Horty, euh, plus, plus que tout c'est les leur plus meilleur morceau, morceau. Parce que un, le que reste, reste, c'est pas. Moi, je
3: sais que Fausto, toi qui es fan de rap, tu dois forcément adorer Horty, je pense.
1: Euh, <rire> pas trop. Morceau, mais j'ai rien quoi. contre elle. Non, non, mais j'ai rien contre elle. Ce morceau, en plus, il est très sympa. Et dans oui. le film, il, il,
3: il fonctionne. C'est du tonnerre. La scène est géniale. La scène est top. On laisse découvrir la scène en question, mais elle est vraiment top, top. Les garants, c'est magnifique. Moi, ce que j'ai vraiment aimé
0: dans le film, justement, c'est ce que tu disais un peu, Laurent, par rapport à Cronenberg. Il y a des choses que j'adore chez Cronenberg, mais là, ce que j'aime dans ce film-là, c'est justement tout l'inverse, c'est-à-dire le côté émotion et euh, rapport humain, et surtout le rapport avec sa sœur. Mmh. C'est un rapport euh, de, entre sœurs qui est rarement montré au cinéma. J'ai l'impression que c'est aussi ça qu'elle avait envie de raconter et qu'elle elle passe par aussi d'autres. Enfin, le biais du fantastique et là aussi elle s'éloigne des fanboys qui, f- qui se disent tiens je vais faire un film de cannibale en tout cas elle se dit non je vais faire un, un film sur cette fille qui mmh. change qui est guidée par sa sœur aussi mais qui veut pas non plus être complètement dans son sillage moi et...
4: j'aurais dit contaminée par sa soeur ouais
0: voilà ouais mmh. Et, euh, et du coup, elle prend cette, cette, euh, ce prétexte-là, et c'est là où finalement euh, les, les meilleurs films, c'est ceux-là, c'est ceux qui, ceux qui veulent raconter une autre histoire, et utiliser un prétexte fantastique pour. Je
2: euh... le fantastique est jamais plus puissant que quand euh, c'est les personnages qui véhiculent, euh, qui véhiculent les éléments fantastiques du film, plutôt que de balancer des gens lambda dans c'est une situation ça. fantastique. Là où on, la plupart du temps, on se retrouve dans un truc de formule euh, basique, tandis que quand c'est la nature même du personnage, tu, tu, prends, euh, tu prends un casse de Shyamalan, euh, c'est, un, c'est un des meilleurs films de super-héros qui soit. Pourquoi Parce que euh, le plus intéressant. C'est, euh, on reste tout le temps dans l'intimité d'un mec qui, qui découvre euh, ce qu'il est. Et dans le fantastique, en général les, les plus grands films fantastiques, c'est ça. C'est
4: une meilleure cuisine. Quoi. C'est comme euh, au niveau de, 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 de cette enveloppe corporelle, la, la transformation est finalement montrée de manière très, très banale, très anodine. C'est des plaques rouges, c'est, c'est, mmh. c'est une sorte de mue qui va, qui va se produire au fur et à mesure. De, rien de monstrueux, finalement.
2: D'ailleurs, c'est vraiment une continuation du court-métrage junior, pour ceux qui l'ont vu, puisque c'est l'histoire d'une jeune fille à l'école qui, en fait, qui va atteindre la puberté, qui avant était garçon manqué, et puis elle, il se passe des choses sur son corps, elle a une espèce des espèces de plaie, elle, elle, elle ôte une espèce de mue, et puis d'un coup, elle devient mignonne. Et, euh, et les potes de sa classe, mmh. avec qui, qui étaient juste des potes, d'un coup la voient vraiment comme mmh. une. Et en fait, on peut même penser que c'est le même personnage, parce que d'ailleurs, euh, dans la première scène de boîte de nuit, enfin euh, la scène de teuf de grave, sur le mur, il y a un tag Junior is dead. Que j'ai vu que la deuxième fois quand j'ai ah. vu le film. Ah, ça devient on... méta, quoi. Voilà. Et on peut
3: <rire> C'est le du cours n'ouverse. Voilà.
4: <rire> et on peut imaginer que c'est le personnage de Junior, en fait. Et justement, ce qui est de... intéressant oui. d'intéressant aussi, c'est qu'une fois que la, la transformation a commencé, en fait, et là. A beaucoup de mal à se contrôler et vraiment dans, dans, dans la position d'une sorte de petit enfant qui, qui a un corps qu'elle n'arrive pas mmh. à maîtriser et au fur et à mesure c'est, c'est, c'est plutôt intéressant de voir comment elle va reprendre le contrôle au début en... avec beaucoup de mordants et euh... ah. Ah. très bien
3: ah. et toi Festo qui, qui est végétarien comment tu as vécu le film
1: je l'ai bien vécu en plus c'est pas du tout le propos du film
3: je sais je pas c'est une connerie donc...
1: non, non non mais c'est vraiment tu vois pour le coup il n'y a, de... Alors... a pas vraiment de discours sur en fait il y a une
2: scène dessus c'est la scène de la cuisine au tout de... De, la... de la cantine au tout début quand ils discutent des ouais. singes mais en fait ça part, de... ça part d'une logique commune à tout le film c'est-à-dire juste de dire qu'on est une espèce animale comme les autres mm. on est... c'est pas parce qu'on pense et qu'on a mm. la la philosophie, la technologie, qu'on est finalement autre chose que des morceaux de viande euh, qui sont guidés par des instincts euh, naturels. Quand et, ils euh... évoquent le viol d'un singe, c'est ça. Non ouais, c'est ça. Mm. Ouais. Et quand euh, justement le personnage de Justine défend le fait que pourquoi on s'inquiéterait pas d'un viol du singe comme on s'inquiéterait du, du, du viol d'un humain. Eh Bien sûr. Voilà.
1: Ouais, mais c'est un discours cohérent en plus. Mais cela dit, il des, il y, y, y a plein de subtilités dans le film. Il mm. y a deux choses qui vont marquer. Euh, la première, c'est l'espèce d'autogestion en fait de l'université. Que, on, finalement, on voit pas trop d'élèves supérieurs. Il y a pas. De... On voit pas d'adultes. Il ouais, y, y, ah, y a un prof. Donc c'est c'est. Un prof parce il y a qu'à un moment donné, elle, a, oui, elle,
2: elle est accusée d'avoir aidé son, son oui, pote ouais,
1: ouais. à. Mais mais bon, tu vois, j'avais oublié effectivement ce ce, ce professeur là. Mais euh, du coup, je trouve que ça, il y a un. un, un même une espèce de, 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 de sentiment euh, de, de, de claustrophobie liée à l'âge qui est assez étrange, quoi. Enfin, c'est, c'est euh, ça, fait un peu euh, univers sous cloche, et euh, mm. du coup, on a l'impression que finalement, il y aura y a absolument rien qui peut freiner le processus de mutation du personnage. Il n'y aura pas un adulte qui va venir à un moment, il n'y a rien, et donc ça rend le, ça rend le, 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 le film assez intéressant et troublant justement à cet égard et la seconde chose c'est, 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 c'est une donnée de mise en scène que, que Julia Ducourneau a pas mal, pas mal évoqué mais c'est la façon dont elle filmait les intérieurs la façon dont elle filmait les personnages qui se déplaçaient parfois au sol avec une caméra très basse euh, un peu comme Ozu qui filmait au niveau des tatamis mais bon là c'est un peu différent et du coup ça, c'est, ça, ça aussi ça crée quelque chose de bizarre puisque quand on a des scènes en intérieur qui sont censées être habituellement dans un film un peu chiante, quoi, c'est-à-dire des échanges dialogués entre des personnages, entre quatre murs, ce n'est pas forcément les scènes les plus dynamiques. Là, il y a quelque chose d'assez bizarre parce que les personnages sont un peu prostrés, ils ne tiennent pas vraiment droit, ils sont sur le sol, il y a quelque chose de, 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 de bizarroïde. Et ce type de détail, donc euh, la quasi-absence d'adultes, euh, des scènes d'intérieur assez étranges parce que les personnages sont au sol, je trouve que ça à la fois ça, 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 ça ancre le film dans quelque chose de très, de, voilà, de très prégnant et de très identifiable dans son contexte et en même temps ça le fait légèrement dévier il y a toujours ce truc dans le film c'est-à-dire qu'on est dans, quel, dans un cadre réaliste mais pas totalement quoi. et c'est une espèce de semi-cauchemar et c'est vraiment c'est quelque chose qu'on retrouve assez rarement en fait dans les, dans les, dans les films de genre réussi évidemment parce que il y a c'est vrai que quand, quand un réalisateur fait du, du, du genre, mais là, elle, de toute façon, elle ne prétend pas faire du genre pur, il, il, il veut absolument que son univers soit totalement cohérent par rapport, par rapport au genre et par rapport à ses règles, dans son atmosphère, dans sa construction. Et vu que là, elle, en fait, elle préfère justement raconter son histoire de manière un peu impressionniste et peut-être, peut-être procéder par greffe il euh, y a quelque chose qui fait que finalement on est dans, une, dans un univers semi-réaliste semi-genré enfin voilà on est toujours mmh. dans cette idée de, 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 de demi pas de demi-mesure mais de, voilà, de, de, de crossover quoi.
2: la photo fait pas mal ça aussi dans le film ouais, à euh, à l'utilisation fond, de la fond. lumière moi il y a une scène qui m'a vraiment marqué pourtant elle est anodine c'est quand elle quand elle ouvre le frigo à la nuit pour, pour, bouffer le, pour essayer de chercher de la viande en euh, loose day, et, euh, et en fait la lumière qui sort du frigo, euh, du coup je me, suis, je me suis renseigné un petit peu, c'est, c'est vraiment une lumière qui a été rajoutée ça fait j'avais l'impression de voir presque le plan de rencontre du troisième type avec le gamin qu'on vous la porte devant les extraterrestres, ouais, 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 il y a une ambiance comme ça euh, assez, euh, assez étrange alors que les extérieurs sont filmés
1: de manière euh, oui. p- normale, ça veut rien dire mais en tout cas pas avec la même, la même emphase non,
2: en termes d'éclairage carré- ah, carré-
3: c'était cool, école est filmé bizarrement, au euh, niveau des couleurs, au niveau des, des cadrages des, des, des travelling très lents euh... Oui, morts,
2: le cheval, il y a de... oui, le ralenti. Il y a... euh... Ça, euh, c'est stabilisé, c'est, très... stylisé, c'est mais... la stylisation. Ouais. Il n'y a, a pas beaucoup de trucs comme non, ça. Mais, mais vraiment... par contre, justement, elle, elle, elle les utilise vraiment avec parcimonie mm-hmm. et quand ils arrivent, ils okay. marquent vraiment l'esprit. <rire> ouais. Et euh, non, et aussi, moi, je me rappelle en mise en scène, il y a une scène que je trouve assez géniale, c'est quand. Euh, euh, elle discute avec sa sœur et qu'elle joue un, elle joue un jeu vidéo euh, un, jeu de, un jeu de tir à première personne sur écran splité et en fait tu vois d'abord un plan d'elle de dos toutes les deux devant la télé écran splité et après la discussion ne se fera que en écran splité elles elles ne seront jamais dans le même plan pendant toute la discussion pour reproduire la dynamique mmh. d'opposition du jeu vidéo parce qu'à ce moment là elles sont désaccords sur un truc et il y a plein de choses super intelligentes comme ça dans le film
0: moi du coup on euh, pourrait voir euh, grave, drop the euh... mic <rire> voilà. euh, bah, Tu plus, plus allez, que tu plus <rire> Le débat, on va donc passer au plat de résistance. Ouais, <rire> non, euh, en préparant le podcast, on s'est dit qu'il y avait plusieurs euh, types de films de cannibales, Laurent,
2: tout Je à fait, oui, 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 euh, parce que c'est vrai qu'on on pense forcément au cannibale italien, euh, on va en parler bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a les aussi des cannibales tueurs en série, euh, des cannibales parce qu'il leur arrive un truc. Ça, ça tue genre. Le cannibale parce qu'il leur arrive un truc. Ce que j'appelle canibales, le, le, le cannibale fait divers, ah ouais, tu ouais, vois, voilà. Le cannibale fait du ski. Le de fin et bon oh et forcément bon cannibale bon, bah, de fin d'étude. <rire> ça c'est, le, c'est
1: du coup c'est grave, c'est un peu un cannibale de fin m'amener d'étude. Pour c'est sur la, la fiche, c'est nul <rire>
2: Kenny, trou de Troutbal. Euh... Wow. <rire> Ça y est, j'ai fait la pire, c'est bon. Drop the mic 2. C'est au ah, ah, retour. Micro, là, là. Non, et donc, euh, bon, bah, forcément, on va commencer par, par nos amis les, les cannibales italiens. Donc, forcément, le premier titre qui vient en tête, bah, c'est le mythique euh, Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato et puis sa cohorte de petits camarades transalpins. Donc. Pourtant, c'est plutôt Umberto Lezzi qu'il faudrait créditer comme le parrain du genre, puisque quand il a voulu faire en 1972 un remake de, du, du western, Un homme nommé Cheval, avec Au pays de l'exorcisme, Cannibalis. En en fait, il a lancé du coup la mode des, des anthropophages rigores, euh, un peu sans le vouloir, et dans laquelle euh, s'engouffrera avec bien plus de talent. Il faut le dire, Deodato, euh, d'abord avec le dernier monde cannibale. Chef-d'œuvre. Exactement. Chef-d'œuvre et C'est puis avec Cannibal Holocaust dont, euh, dont on va j'imagine parler hein, puisque surtout n'hésitez pas à me couper et, euh, et puis avec Amazonia euh, la jungle blanche, euh, connue sous le nom de Cut and Run aussi dans son titre euh, US et puis après bah, à peu près tous les faiseurs du, du bisrital euh, sont venus pousser leur chansonnette hein, avec Sergio Martino euh, avec la montagne du cannibal cannibale très bon film C'est d'ailleurs,
1: en fait je crois que je les aime tous <rire>
2: avec Joe D'Amato, Emmanuel et les cannibales euh, le... avec un magnifique <rire> titre Pornos alternatif, euh, viol peu, euh... sous les tropiques euh, ouais. Euh, oui, aussi pour nos Holocaust. Euh, puis il y a Bruno Mattei qui, ouais. bizarrement, s'y est mis sur le tard, quand même, en 2004. Vidéo avec Land of the Dead et, et Cannibal World. Oh. oh là 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 là! <rire> Et puis, euh, Lenzi, l'homme qui, qui, a tout, qui a tout lancé, il est revenu avec, euh, avec le, le chef-d'œuvre <rire> <rire> glauque, euh, dégueulasse ouais. du genre Cannibal Ferox, voilà. de... euh, que C'est j'ai revu lichon. cet après-midi ouais, pour, en fait, pour euh... me mettre dans le mood de cette émission. Et pendant la moitié du film, j'avais quand même envie de jeter euh, ma télécommande sur la, sur la télé. Au euh, film de piercing de Nichon. Euh, ouais, non, mais par contre, hein, le nombre de, 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 de bestioles qui se font puter de façon absolument gratuite. Ouais, mais euh, confiantante. Euh... Oui On voilà, surtout le, petit, euh, surtout le petit surtout le t- petit t- lumière, le euh, petit truc au début qui est attaché à une corde exprès pour se faire bouffer par Mais le euh, par le piton. Un. Il a dit je veux <rire> faire des, des... <rire> Justement, et bah, pas un crocodile en fait, aussi. ça va, c'est, en fait, ça liste aussi tout à fait. Oui. Il y a une crocodile et un crocodile, une, crocody- une tortue, <rire> une, euh, une tortue et euh, autre chose encore, je crois. Mais euh, le côté consentant euh, rejoindra un, un film de cannibale dont on parlera plus tard hein, d'ailleurs. Ouais. Mais bref, du coup, voilà, c'est euh, ce qui, ce qui, on va dire, ce qui reste dans cette vision transalpine du, du gore, c'est vraiment euh, l'exploitation euh, à 2000% euh, euh, basée sur l'exotisme, le choc, euh, la transgression, juste pour faire parler. Et finalement, il y a peut-être que Deodato qui a su peut-être aller, aller un peu au-delà du. au-delà du du genre et de ces ces éléments de base pour parler de choses euh, euh, qui peuvent paraître un petit peu basiques pour le coup mais qui à l'époque étaient quand même assez rares c'est-à-dire parler de la la supposée sauvagerie du monde euh, du monde du monde sauvage par rapport à celle du, du monde moderne qui n'est pas euh, qui, qui est peut-être euh, déguisé par le vernis de la civilisation mais qui n'en reste pas moins dégueulasse et puis euh, et puis euh, après c'est un peu le grand vide euh, jusqu'à notre ami euh, Hilaïros. Hilaïros et euh, qui, qui, a, qui, qui a fait un quasi-remake en fait d'ailleurs d'Orin Inferno de Cannibal Ferox en voyant le film aujourd'hui euh, je me suis rendu compte que c'était Aye. extrêmement proche euh, en fait bah, bice, mais... mais sauf qu'il n'y a pas la tourista dans Cannibal Ferox et ça manque <rire> ça manque le du coup, je, vous, le cannibale italien, vos, vos grands souvenirs, parce que ça, ça a quand même agité nos nos jeunesses de, de, de loueurs de VHS euh, agite de trucs dégueux. Hein. Tu J'ai
1: connais pas de... ma vie, alors tais-toi. <rire> hein. <Putain. rire> je, je de mais t'as pas dit, on t'a pas donné la parole <rire> en plus. <tout>. C'est moi <rire> je, qui je, l'ai plus la d'abord. Je l'ai pris, je
3: l'ai pris. Je, je voyais beaucoup de films d'horreur, enfin, américains et très peu de. Italien, parce qu'à mon vidéoclub bizarrement il y a peu de très peu de films italiens, n'y a pas de fushi, pas d'argento et tout quoi. Et un jour pas un pote à moi, pas de sushi, il ouais, me ramène une cassette d'un autre vidéoclub du sien. pas de sushi. Il y a faut. une petite belle ferox. Et alors, j'ai jamais vu de film italien de,
1: de ouais. d'horreur et encore moins de films de cannibales. Je peux dire que la première fois que je vois <rire> Ferox à 13 ou 14 ans, c'est... Non, mais peut-être que tu n'avais pas vu de film italien de ta vie et que le premier film italien que tu as vu, c'est Catbell Ferox, non, peut-être
3: Non, 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 un film d'horreur italien, je parle vraiment. Quand j'avais vu Zombie 3 sur Canal Plus, déjà... je pensais qu'il était américain, donc quoi, j'étais bien dupe à l'époque. Ah, bah ouais. Et tu marchais dans leur combine, en fait. Ah, hein. oui, je marchais à don. En fait, euh, le nom est américain, générique. Il parle anglais, enfin, tu vois, c'était pour moi, c'était. c'était ouais, j'ai vu un super film de Vincent Sandown. Putain, c'était top. Il est trop bon, Zombie 3. Et voilà, donc, je, voilà, donc, euh, Camille que je me sort de compte qu'en fait, c'était pas. Il y avait quelque chose de. Ah, y et... un petit truc voilà, il y avait un petit truc qui était. que... il avait pas la patte, euh, il y avait une espèce de fumée, voilà, là, je y, comprends pas. Il y a un voilà, il y a un petit goût de. Un petit goût de f... Ouais, pas de fumée, un petit goût de. Ouais, de, de, de pourri, un peu de. Il y a quelque chose de pourri. De faisandé, euh... voilà, dans, dans le film et tout, <rire> et ça m'avait laissé une, une sacrée impression, euh. Voilà, c'était une anecdote de. Bah non, mais. Voilà. On s'en fout, hein. Bon
1: ça, Christo, ouais. On s'en dans en fait. <rire> oh, Non, mais. Euh, j'ai, j'ai, j'aimais ces films, je les aime toujours autant, en fait. Euh, même un truc euh, plutôt nul comme Cannibal Ferox. Je sais pas, j'ai. J'... En fait, je ressentais pas ça la première fois que je l'ai vu. Donc, euh, j'ai un peu le même parcours que tout le monde autour de cette table. Hein. On a vu ces films-là en VHS, on a tous été scotchés par leur violence graphique, euh, et qu'il y avait un vrai goût et d'interdit, en fait, à, mm. à regarder ces films. Mais euh, en fait, quand je les revois aujourd'hui, je, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont ils ont été faits. C'est-à-dire que j'arrive pas à enlever de, de, de mon esprit, en fait, tout le, le côté making of C'est-à-dire que je m'imagine ces gars, ces équipes italiennes, avec un, un interprète qui partent dans la jungle, qui vont tourner, qui massacrent des animaux. Qui baissent ensemble parfois, qui se sont piqués par des moustiques, qui attrapent la touriste. Voilà, j'imagine tout ce bordel. Et en fait, ça, ça, je trouve que c'est, ça, du coup, ça me rend en fait ces objets-là euh, fascinants quand bien même ils peuvent être nuls. Et, et c'est à la fois en fait des, 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 effectivement des, des purs films, dès que ce sont des purs films d'exploitation. Et en même temps, c'est quasiment des. On peut imaginer, on peut on peut faire soi-même en fait le, 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 le documentaire de leur conception. Et là, ça les rend justement. Euh, très très attachant quoi
2: c'est aussi un euh, cas assez unique euh, finalement c'est peut-être la première fois que les Italiens lancent une tendance au lieu de la pomper euh, au niveau du au ben, niveau du bis
3: J'allais dire les mondo qui sont un peu arrivés avant en fait euh, c'est un peu les débuts des films de cannibales en fait partir dans la jungle et tout mm. dans les bon, des Mando, explique ouais, mondo les, les mondo c'est des documentaires euh, un peu crapuleux, bah, euh, crapuleux parfois des parfois des faux recueurs, d'ailleurs en fait et, euh, qui, qui mélange ouais, qui mélange des, okay. des
2: vraies images et des images recréées mais pour faire croire qu'elles sont vraies et euh... ça se
3: voulait quand même Documentaire, alors que oui, mais du coup, ils allaient beaucoup dans les, dans les jungles et tout, dans les trucs comme ça, et voir les peuplades des fois aussi. les Il y avait, y avait de tout. Il y
1: avait ouais. effectivement une partie qui était entre guillemets exotique. D'ailleurs, ouais. ils partaient parfois, même à, pas forcément en Amazonie, ils allaient ailleurs dans des jungles ouais. asiatiques, etc. Et puis après, il y avait aussi des mondes plus urbains. Enfin, il y avait plusieurs facettes. En fait. J'ai l'impression que les films de Cannibale italiens, c'est la
3: suite logique du monde d'eau. Ah, en ouais, fait. Ouais, ouais. Sûr, ouais, ouais, mais c'est sûr, c'est, c'est la même engeance. C'est, angeance, c'est ouais. clairement ça. À la Surtout fin de, oui, euh... la
4: fin du monde en fait, on est vraiment parti sur le film de cannibale et le film de cannibale reprend. inverser le principe du monde. On est dans une fiction avec des passages dit vrai avec mm. bon, les massacres d'animaux. Ah, ça, c'est c'est ça. Ce que
2: reprendra finalement en fait à son compte Odato puisque euh, puisque pour lui, enfin, euh, Cannibal F- le Coast raconte le tournage d'un documentaire euh, et dont on a retrouvé les bobines. Donc finalement, il est peut-être celui qui se rapproche le plus de la logique du monde d'eau. Dans... Les méta avant les méta. Quoi. Ouais. Et, et d'ailleurs,
0: Fausto, ouais, tu disais que ça avait un goût d'interdit, mais d'ailleurs, la plupart, enfin, il y en a qui ont été interdits euh, sur le territoire français, il me semble. Donc. Sur le
2: territoire français, non,
1: je crois pas. Après des, 16, interdic- donc... des interdictions un c'est... peu lourdes. Ouais.
4: Oui. Me qu'il y a un, euh, sous Giscard, c'était justement cannibal holocaust il me semble euh,
1: je sais pas j'imagine, <rire> qu'elle, j'imagine, qu'elle, j'imagine que le film a quand même bien. connu une exploitation sale là pour le coup on est, on non, on est, on est trop jeune pour euh, effectivement en témoigner mais en euh... Angleterre par contre dans les vidéos d'analyse mystique la... ah bah oui, ça, ah oui, oui. oui, oui ouais, bah, ça... des films italiennes de cannibale ouais, euh... ouais, avait... après il y avait parfois n'importe quoi oui, hein, oui. dans Et les fois, vidéos des trucs vraiment pas très mais très violents mais, mais c'était effectivement c'était à cause des animaux non non c'était à cause de la violence graphique mais euh... oh,
0: les animaux sont fous. <rire> Non mais
1: c'était c'était un peu... Il y avait tout dans les vidéos nasties Il y avait aussi bien Driller Killer d'Abel Ferrara qui, est, qui, qui, qui effectivement le, le, La montagne du dieu cannibale qui est pas un film hyper gore. Non, c'est, chose, c'est un film oui, qui est plus un film d'aventure. Voilà, qu'un film d'aventure, voilà, c'est qu'un d'aventure inspiré, un des, peu des tordu. Des euh, exactement
2: euh j'ai été déçu d'ailleurs non. la première fois que je l'ai vu le montagne du cannibale parce que je l'ai vu après une longue lignée de, ah. de, de, de films de cannibales mm. bien vénère et du coup je me disais elle eh, hop un de plus et puis putain quand est-ce que c'est gore merde il y a des scènes avec des animaux il ouais. n'y a pas un singe qui se fait trangler par un serpent euh... il y a
4: une scène avec un cochon qui est sympa aussi ah bah ça c'est la sodomie <rire> du cochon ça ouais. ah. non mais c'est une sodomie il y a, aussi, a, sodomie, y a euh, aussi
1: un, siluée, un cochon dans Cannibal Ferox
2: qui se fait buter aussi
1: Simulaire.
3: Le cochon simule. Hein, le co-chon... C'est ça. En revanche, <rire> le mec bande vraiment. Hein, mais le... le. cochon simule très bien. Hein. Euh... Après, on a une cochonne du coup.
1: Toi. Et c'est... ce qui est drôle, c'est que pour le coup, il a héros. Lui, il a, il a. J'irais pas jusqu'à dire qu'il a arrondi les angles, puisque son film est quand même très méchant. Mais lui, l'a complètement évacué, euh, parce que c'est impossible de, de, de refaire ça aujourd'hui. C'est toute la dimension euh, de, de cruauté animale, quoi. Ouais. 19. Euh... Alors qu'il aurait pu le faire de manière simulée, pour le coup. Mmh. Histoire de, 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 de retrouver cette espèce de feeling euh, interdit, malfaisant qu'il y avait dans ces, dans ces, dans, dans ces bandes italiennes des années, euh, des années 80, enfin 70, début 80.
3: Tout autour du pot. Donc, en gros, c'est des, des animaux réellement tués oui. devant ouais, la ouais, caméra. Ouais, oui. Dans Kimoloko, c'est une tortue dans laquelle, vivante, on lui arrache les pattes, euh, la tête. Dans Ferox, du où coup, la... dans Fair
2: il y a un... Je ne sais, plus, je ne sais pas ce qu'est ce petit Moi, je animal, me j'ai ce souvenir lémurien, d'un... au début, qui se fait attaquer ouais. par c'est un piton. Après, il y a une tortue qui se fait décapiter et arracher les pattes et ouvrir complètement. Il y a un cochon qui se fait cou- tuer à coups de couteau et il y a un crocodile qui se ouvre. Un crocodile ouais. qui ça se le ouais. ouais. dato,
3: lui considère que sa version définitive de Game of the Coast, c'est tout le film sans, sans mais... les oui. séquences euh, de côté animal Qui, pour moi, je trouve inect, C'est surtout qui me dégoûte sur Terre c'est ces, ces séquences-là. Et pourtant, il faut passer des grandes du film, c'est-à-dire que quand on l'avait passé une nuit du pif. Euh, ces séquences-là avec la musique de Rizor Rani, ça m'a rendu fou, en fait, de voir ces images-là, plus cette musique-là, c'est mais... C'était limite psychédélique bah, en fait. Le Coase, il,
2: tra- bah, il transcende le genre euh, à peu près tous les niveaux, au niveau réel, au niveau dispositif de mise en scène, même la façon, dont, fin, le, le de foot, la façon dont il, il invente quasiment oui, le fin de footage là dedans. Mm-hmm. Extraordinaire. L'utilisation de la musique est folle. Cette, cette musique, moi, je c'est la première fois que j'ai vu le film, ça m'a hanté. C'était vraiment plus que les images. C'est la musique qui me foutait
4: mal à l'aise et elle m'est restée en tête. Mais <rire> euh, ah,
2: bah,
4: c'était, c'était après, euh, incroyable. Enfin, qui t'a passé pour un monstre abject. <rire> Micro, euh, micro remonté, merci Cyril. Euh, en fait, Cannibal Holocaust, je, je me demande s'il fonctionne véritablement sur les scènes, sur les ouais. scènes d'animaux. Elles ouais, sont je, minimes quand même je... dans, le, dans la durée du film. Quoi. C'est pas tant minimes, c'est l'impact qu'elles ont et qui mmh, font c'est que le côté ton, ton malaise, regard euh... est modifié à cause de ces séquences. Puis elles définissent les personnages aussi. Exactement. Mmh. Exactement.
0: Et c'est quoi la différence alors avec son premier, fin, son premier film, Le Dernier Monde Cannibal Moi je l'ai pas vu. donc euh... bah, Pour ouais. le
1: coup, le dernier. Oh, pardon. Alors,
4: excuse-moi, je. je... Je pense qu'il vaut mieux revenir au, au pays de l'exorcisme d'abord. Ah, c'est oui, l'ordre. Parce que justement, donc en 72, euh, ah, oui, la- l'ami Lenzi, euh, donc sort euh, au pays de l'exorcisme, hein, qui a envoyé euh, la petite mode du film de Cannibal.
2: Produit par Ovidio euh, Assonitis, euh, ouais, le avec, euh, célèbre producteur grec.
4: Avec euh, Ivan Rassimov et euh, Mémé Et il paraît très important. Memele, et il paraît que Memele. le film a été
2: soufflé, <rire> le le, le, le pitch du film a été soufflé à, euh, au producteur par euh, la l'auteur ah, c'est vrai, c'est... Euh, non euh, Emmanuel euh, ah, l'auteur de, de, de d'Emmanuel euh, ah, Emmanuel euh, oui, Arsan. Oui. Tout non, à fait. Voilà. Mm. Et <rire> pas que c'est elle qui a soufflé, qui a eu l'idée, qui a soufflé le pitch euh, au producteur et
4: qui euh, qui après euh, a ouais, soufflé l'idée. Mémé <rire> et oui. non, pardon, j'étais oui, coupé. Oui. Euh... On va pas et euh, insurer, donc, hein. Oui, bah oui, ça si on va en parler. Oui, c'est un peu une des grandes figures. on il a joué dans trois films, hein, des films de cannibales. Et euh, donc du coup en 72, donc c'est les années de plomb. Euh, on a euh, Barbet Schroeder qui fait la vallée. Donc il euh, y a un, un principe euh, qui est à peu près le même euh, dans le pays de l'exorcisme. Et il euh, y a une, une volonté, je pense, euh, voilà, du fait des années de plomb de, 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 de la part du public de voir des choses exotiques. Mondo est mort. Euh, on a peut-être envie de voir un peu plus des films d'aventure, donc du film de jungle, etc. Et donc on va voir le personnage de Ivan Rassimov, qui est une sorte de journaliste photographe, qui va se faire capturer par une tribu qui n'est pas cannibale fait. et euh, qui va subir euh, divers sévices euh, ou autres, et qui va petit à petit en fait adhérer au style de vie tribal, bon, ce qui est donc quoi, M. M. complètement <rire> le scénar de, de, d'un homme de mes Cheval, qui, cheval, refaire, voilà. de chingue, et qui, qui est, qui est aussi donc, le ah, principe de, de la vallée de Barbette Schroeder euh, on est dans un pur film hippie et un principe totalement rousseauiste où en fait on revient à une nature primaire une sorte de paradis perdu que l'homme dans sa société
2: il a placé Rousseau drop the mic
4: c'est clair, Et euh, voilà, enfin, donc du coup, euh, les les cannibales en fait ont un rôle très petit dans le film. Finalement, ils arrivent peut-être les 20-30 dernières minutes du film. C'est une autre tribu qui est une sorte de de, de versant, on va dire, un peu néfaste, une sorte de, de résurgence de la préhistoire, on va dire. Mais euh, voilà quoi. C'est... ce qui
2: est intéressant d'ailleurs dans Cannibal, Vero, dans Cannibal Ferox en effet, puisque, puisque nous parlions tout à l'heure des off en off, des aspects intéressants de Cannibal Ferox et peut-être le seul vient de me revenir outre les excellents effets spéciaux. Tout à fait. qui sont vraiment très très bons. Non, c'est le côté euh, discours du film, c'est-à-dire que le, la, la tribu en question n'est pas cannibale à euh, l'origine, mais en fait c'est la violence de, de l'homme blanc qui les pousse à revenir à, à un instinct encore plus sauvage que, que n'est leur mode de vie actuel, et qui les pousse à revenir au,
4: pour, au cannibalisme pour se venger de, de l'homme blanc. Et même, attention, c'est, c'est vraiment un cannibalisme rituel. Mmh, oui. C'est vraiment très important, ce ne sont que des parties précises qui vont être consommées. Tout à fait, des très, très précises les, or- les oreilles, <rire> le cerveau, le foie, les cheveux, enfin, la bite. Ce, ce, c'est vraiment un, c'est, On sent vraiment une sorte de, de cannibalisme qui veut essayer de, d'ingérer euh, la, la force de, de cet ennemi. Ah, bon, on en parlera plus tard, c'est dans le film euh,
0: qui est ce là Et du coup, le dernier monde cannibale. Euh...
4: Et donc, du coup, le dernier monde cannibale. <rire> pas avant le dernier, en fait. Qui aurait dû être en fait une suite de OPI de l'exorcisme. Euh, donc, il a commencé sur ce chemin-là et que devait Lindsay, faire euh, euh, Lenzi. Voilà, donc Lenzi aurait dû le faire, sauf qu'il a demandé trop d'argent. C'est Dodato qui a récupéré le procédé, le film, pardon. Hein. Et du coup, il a modifié complètement le procédé. Il a... bon, lui, tout le... toute cette vision euh, rousseauiste l'intéresse absolument pas. Fafadkolo euh, Rousseau. <rire> de... <L'ami> Dodato, <rire> en plus, je crois qu'il a été assistant de Rossellini, mm. euh, donc, quand même, dans une enfin une démarche rituelle. plutôt euh, réaliste, il avait quand même euh, c'est un réalisateur plutôt euh, plutôt axé sur le policiotéski. Pareil, encore une sorte de forme de. Putain, tu l'as bien dit. Réaliste. J'arrive jamais à le dire d'un coup. Je me <rire> ah, plante aussi, toujours. Oui, Des années d'expérience. <rire> <rire> Et euh, du coup, euh, on sent qu'il essaie quand même de se rapprocher d'une sorte de pseudo réalité, bon qui est pas c'est pas encore exactement ça. Et on va on va quand même euh, voir cet homme. On a encore un homme qui va se faire capturer par une tribu, qui va subir des sévices. Sauf que lui, c'est pour survivre qu'il va commencer à adopter les, les principes de cette tribu. Et du coup, euh, on va arriver à une scène qui est absolument mythique, qui est la scène de fin. Bon, je ne vais pas la révéler parce que c'est vraiment la, la meilleure scène du film, mais qui est, qui est absolument incroyable. Ivan Rassimov, aussi est excellent dans le film.
1: C'est, c'est un film d'aventure en fait. Euh, que c'est un serial, ouais.
4: c'est ce, que, ce que tu, ce que
1: tu, enfin la question que tu posais Véronique, la différence entre Cannibal Holocaust et le dernier Monde cannibal c'est que pour, pour le coup, euh, Cannibal Holocaust c'est vraiment un film sulfureux, un, un film très intelligent, euh, mais qu'on peut ranger dans une catégorie euh, exploitation, on va dire, euh, même si le film est un grand film de cinéma et non pas et, et pas seulement un grand film d'horreur. Mais euh, le dernier Monde cannibal ouais, il y a toute une dimension euh, aventureuse, aventuresque euh, totalement, totalement assumé, avoué. Moi, euh, bon, je me souviens quand j'ai quand j'ai revu le film euh, sur grand écran, grâce à Cyril Descontin durant le festival à collective. Ah oui, en fait, euh, 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 ce qui m'a ce qui m'a vraiment interpellé, j'avais pas revu depuis très très longtemps. Et puis euh, bon, alors déjà euh, le film est formellement vraiment très très beau. Ça c'est quand même un truc qu'il faut, qu'il faut dire puisque euh, souvent on a tendance à associer ce type de long métrage euh, à des produits... Euh, Crapaud de euh, voilà, euh, de manière un petit peu hasardeuse. Là le film est vraiment très chouette. Euh, la photo est vraiment très belle. Il y a des plans... Ouais c'est clair. Et puis il y a des... Il y a des, il y a des je me souviens de... Il y a quelques, quelques, quelques mouvements de caméra. Il y a des, il y a des panoramiques. Euh, en courte focale, qui parfois m'ont rappelé certains plans euh, que Fabrice Duvel se refera dans Vignan. je me suis dit ah tiens, il a dû, il a dû revoir le film avant de tourner parce puisqu'il y a des choses qui sont, qui sont, qu'on retrouve en fait dans, dans Le Dernier Monde Cannibale et, et du coup ça le rend quand même euh, bien bien supérieur à, à d'autres films euh, on va dire qui ont été plus euh, faits dans une logique euh, bassement commerciale, même si il voilà, ne faut pas se leurrer, Le Dernier Monde Cannibale n'a pas été réalisé euh, euh, comment dirais-je pour pour assouvir un véritable désir artistique, mais c'est quand même un film qui a qui a qui a de la tenue, euh, qui est très rigoureux en termes de, de de narration. Enfin voilà, c'est pas c'est pas du tout une espèce de de, de série Z de mal et de euh... malfagoté il,
4: il y a une réflexion et euh, on sent déjà les germes de ce qui va donner Cannibal au mmh, plus mmh. tard. Côté documentaire. Euh bon euh, il me semble qu'il avait dû aussi encore il y avait déjà dû commencer un peu les histoires de de mélanger réalité vérité euh, tribu anthropophage etc
1: puisque lui je crois que sa documentation ça avait été un sujet photo euh, ça avait été un, ouais. dans un magazine hein, c'est ça un, ouais, un sujet photo je sais plus dans quel magazine c'était euh, où il avait été marqué par des photos de tribus et, euh, et ça l'avait ça l'avait particulièrement influencé ouais
4: voilà. et du coup bon, alors pour le petit détail donc dans ce film là nous avons une nouvelle fois, Ivan Rassimov et Memele, Mémélé. Voilà. Donc on va retrouver plus tard dans la secte des cannibales, euh, film magnifique. Ah ouais, ça, ça, ça c'est pas bon. Hein. Ça c'est pas bien. Voilà,
0: OK on oublie.
4: Voilà. Non mais c'est. Non parlons euh, des bons films. Parlons ouais, 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 ouais. euh, Juste très simple parce que la secte des cannibales, c'est, euh, c'est la, la, la pour quelque part c'est la version ultime du film de cannibale dans son utilisation du stock shot. Puisque donc nous allons récupérer une nouvelle fois Ivan Rassimov, Memele, nous allons donc récupérer des stock shots de Morts d'Animaux et nous allons récupérer des scènes de plusieurs films. Donc Attention. Attention La liste Il y a quand même Au Pays de l'Exorcisme, Le Dernier Monde Cannibale et La Montagne du Dieu Cannibale.
1: C'est pas mal. Voilà. C'est un mash-up. <rire> c'est, euh, c'est un le film, euh, le c'est film ça. absolument incroyable. Cannibal
4: Megamix <rire> Sachant qu'en plus, c'est un film qui n'est pas véritablement un film de cannibale, il est plus une... un film un adapté d'un film, hein. fait divers euh, d'une secte en Guyane qui a amené la mort de 900 personnes. Voilà. Oui, tout à
2: fait. Oui, C'est vrai que c'est plus un film inspiré par Jim Jones mm-hmm. qu'un que film de cannibale. Voilà.
1: Ce bon vieux révérend <rire>
0: Et dans les. Donc, euh, on enchaîne avec. Parce que là, on a... on pas... Oui, parce qu'il y a. qui euh, Quittons a, l'Italie a, Il
2: n'y a quittons pas que nos, nos amis euh, cannibales euh, italiens. A... L'avion
3: qui se balade de carton carte et tout. Là, on se <rire> <rire> mais là, en fait, on va aller dans, un,
2: dans, dans plusieurs pays d'un coup. On va, on va plus changer de, de, nous de, nous de genre de cannibale en fait. Alors, Escale. Alors, déjà, euh, Escale. Alors, la première sera en Russie, mais je ne, nous avançons pas trop. Euh, en fait, on va du coup s'intéresser à une forme d'anthropo- d'anthropophagie euh, bien plus proche de nous, bien plus intime aussi, qui est celle qui fut et qui est encore certainement pratiqué par quelques tueurs en série et autres assassins de faits divers qui ont eux-mêmes nourri son jeu de mots le cinéma. Euh, plusieurs de ces cas relèvent de ce qu'on appelle poétiquement euh, le cannibalisme sexuel mmh. c'est-à-dire l'acte d'ingérer la chair de sa victime mmh. comme un rituel d'ordre sexuel qui apporterait euh, une jouissance similaire à celle qu'éprouve euh, par exemple Cyril quand il commande des brochettes de bœuf au fromage dans un <rire> japonais à volonté euh, et parmi les cas les plus célèbres on, bah, on peut citer le, le russe Andrei Chikatillo euh, qui ah. aurait tué Dévoré une quarantaine de femmes et enfants entre la fin des années 70 et le début des années 80 et qui a inspiré euh, notamment euh, un télé qui s'appelle go. Citizen X, déjà avec ah oui, Roland, X, et Stephen Rea ouais. qui a inspiré Evilenco Lenko avec ouais. McDowell, ouais. qui est un film à moitié raté. et Enfant quar- mal, mal, Et Enfant ouais. 44 récemment aussi avec Thomas Hardy Ah oui, ça c'est vrai, euh, ça avait l'air nul. Qui, qui est la, la même, même histoire, ça parle la même histoire. Ouais. Enfant 44! 44. <rire> Et puis il y a eu aussi euh, aux états unis Jeffrey Dahmer, euh, très célèbre serial killer américain qui vivait assez mal son homosexualité. Il a eu son heure Dahmer. Il a l'air Dahmer. Oui, c'est un malheur, non Il a eu son heure Dahmer. Oui, mais on c'est la nul. comprend. On la... Non, non, c'est à... nul. Elles c'est elles pas un peu juste... là
0: celle-là. Ouais.
1: Ouais.
2: Euh, et, euh, et en fait il était persuadé qu'il pouvait transformer ses victimes en esclaves sexuels en leur faisant un trou dans le cerveau et en faisant bouillir une partie de leur cerveau ou mettant de l'acide enfin bon il n'allait ah. pas très très bien voilà, on vous spoil ça ne marche pas voilà. <rire> il, a, il a tué 17 personnes 17 hommes dans les années 80 avant d'être arrêté et tué en prison euh, d'ailleurs euh, et c'est Jeremy Renner qu'il l'a incarné euh, c'est, on ne le sait pas mais on le sait peu mais Jeremy Renner a incarné euh, Jeffrey Dahmer en 2002 dans un film qui s'appelle Dahmer le cannibale euh, et il y a bientôt qui sort normalement fin d'année aux Etats-Unis My Friend Damer de, de Mark Meyers, qui euh, se base sur l'enfance du tur et qui est tiré en fait, d'une BD écrite par ah, un v- vrai ami d'enfance de Jeffrey de Dahmer donc, euh, un graphic novel c'est ça tout hein, à fait, euh, ouais, oui. ça peut mmh. être assez intéressant euh, en revanche ça reste assez moins fun que Damer vs Gassi euh, film de 2010 où, euh, de, de Mark Myers il a pas en euh, non de finir, pas de Mark Myers, Myers pardon c'était le réalisateur précédent euh, ouais. voilà, mmh. je ne sais plus euh, comment s'appelle ce monsieur mais en tout cas c'est un film où les deux tueurs en série sont enfermés dans un laboratoire ultra secret c'est bon où il y a des recherches faites sur l'ADN des tueurs en série pour créer le tueur ultime et les deux tueurs se. c'est quoi de
3: créer le tueur ultime en fait
2: ah bah pour qu'il tue mieux
3: mais au hasard, des gens dans la rue, tu le balances. <rire> c'est <non, rire> tu comme
4: pitch.
2: Voilà. Vas-y, c'est bon. Vas-y ça sam- ta ça gueule <rire> C'est tu comme pitch. Mais c'est bien moins fun. En revanche bien moins fun, c'est, le, c'est le cas réel de l'étudiant japonais Issei ah. Sagawa qui en 1981 a tué une, une étudiante oui. hollandaise à Paris et il l'a dévorée. Mmh. Et euh, est allé en prison, puis après on est ressorti, mmh. et puis il est devenu célèbre euh, parce qu'il a fait des conférences, des trucs, des machins, en racontant son expérience de cannibale. Ouais, il a fait un doggy bag avec l'armée. <rire> euh, et sur lequel il y a eu un... Toi, il est tourné dans des films d'ailleurs. Il est oui, tourné dans des films érotiques Des films érotiques,
1: ouais. les pubs euh, pour des restaurants de viande. Ça pas pour <rire> les parents. <là>. Il <rire> ah, faut bien manger. Hein. Ah, c'est, 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 une, c'est une affaire scandaleuse. Hein. C'est peut-être la première fois de ma vie que j'ai entendu parler du cannibalisme ça avait fait grand bruit à l'époque ouais. en France et euh, c'était en quelle année déjà C'était 80. et donc de toute façon ça a été un procès qui a duré quand même pas mal de temps puis en plus le mec a bénéficié d'un non-lieu donc il est reparti au Japon tranquillou quoi mais je me souviens que ça, c'était les premières fois que j'entendais parler du cannibalisme et du coup ça, pas mal de, enfin ça a pu nourrir je pense ouais. pas mal de fantasmes pour mmh. des gens qui entendaient parler de, 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 cette, histoire, de cette histoire particulièrement dégueulasse. Ouais. Et
2: qui a été du coup adapté en court-métrage dans un court-métrage qui s'appelle Adoration d'Olivier Smolder, c'est un court-métrage franco-belge. À qui date de quand En 86.
1: Ah c'est ouais tiens j'aimerais bien de... voir ce truc c'est que, euh, c'est, 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 j'imagine que ça a une petite réputation.
2: Non écoute, euh, tu peux en, tu peux en lire euh, des, des un, un, un avis de Gilles Esposito dessus dans le dernier dossier ah oui, Cannibale. C'est vrai, c'est vrai, vrai c'est dit.
1: vrai, c'est vrai qu'il voilà. en parlait. Plus c'est tout à vrai fait. Ouais, non, il en parle ouais.
2: d'ailleurs je, je tirerai mon chapeau plus tard à Gilles pour euh, ce dossier qui m'a un petit peu aidé je suis euh... de fan de Issei Sagawa <rire> ouais. euh... euh, et puis on, on, on va aussi citer le, le cas euh, assez particulier de Ed Gein euh, qui était un célèbre fossoyeur de tombe euh, et assassin mais qui n'était pas un cannibale <rire> je veux dire fossoyeur de tombe <rire> <rire> il remet la terre dessus <rire> ah, ça n'importe
3: quoi je m'as fait le boulot là Hop. On voilà, oh, est vraiment euh... Mochelle, hein, je...
2: <rire> il, ton, il n'était pas cannibal, mais il avait décoré euh, sa maison avec euh, des ossements en lampe, en abat jour en masque, et du coup il a inspiré euh, euh, Psychose déjà de Alfred Hitchcock, il a et... inspiré l'excellent D-Range de, de Alain Morsby qui était, qui était sorti oui. avec Mad. Mad 2000,
1: je sais plus. Ah,
2: suite. Euh, et puis il a euh, sur... euh, Le silence des agneaux aussi, il l'a inspiré, et euh, surtout Massacre à la tronçonneuse, mm. euh, qui a pour le coup des vies sur le cannibalisme, mm. puisque puisque c'est la célèbre famille de cannibales et donc le masque de de Leatherface est inspiré de cette histoire de masque que lui confectionnait, en fait il voulait recréer sa mère à partir de cadavres et il s'était fait un masque qui était censé ressembler à sa mère et et puis aussi du coup tout le mobilier de la maison de de la famille de Leatherface est inspiré aussi de cette histoire donc euh, voilà et dans la plupart de ces ces cas et de ces films bah, le cannibalisme est plus vu comme une espèce d'ultime frontière immorale de transgression de de ce qu'est l'être humain donc ça relève à la fois du gore un peu graspect puisque ça reste quand même pour, pour, la plus, pour comme Massacre ou d'autres des films qui ont qui ont véhiculé leur, 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 leur célébrité sur l'horreur et le gore qu'il n'y a pas pour que, que ce soit psychose ou d'ailleurs ou mmh, euh, massacre, mais, ou massacre ce, n'est pas, ce ne sont pas des films gore mais ça reste des films d'horreur et en même temps aussi avec tout, tout un côté transgressif de, de l'intégrité de l'être humain euh, etc donc euh, ce qui est en fait du coup un joueur peut-être finalement plus, plus riche thématiquement que le, que le cannibal italien euh, moins rigolo peut-être même,
3: je ne tu parles sais pas de l'allemand pas. qui a mangé son, son, son
2: mais ça ce sera dans la troisième et partie ah, ah, putain hein. vas-y quoi,
1: arrête quoi. de, de, de d'essayer de, 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 de bousiller c'est, son groove. là euh, C'est pour ça
2: que tout à l'heure, quand tu parlais du, du petit animal consentant de, de Cannibal Ferox, ça m'a petit animal consentant. C'est Cyril, le petit animal consentant. <rire> c'est toi le petit consentant, animal consentant. Ça tu l'été, Fosso, certes, mais c'est fini. <rire> je je bon, ne me, je me laisse me plus faire. À dire, maintenant.
1: Il y a une bougie, là. On va verser <rire> la cire sur ton corps. <rire> oui <rire> Il n'y en a, y a pas
0: tant que ça au cinéma
2: où je, Alors après, je, pas n'ai, pas, les... je n'ai pas. Euh, je n'ai vraiment rien entendu. C'est sur mes mêlés. Je cherche photos. Je
1: cherche les photos de mes bah, bah, je,
2: je n'ai pas prétention à être exhaustif euh, car je préfère, euh, je préfère découvrir avec vous euh, le reste de, de ces domaines euh, car je, je
4: sais que je, vous avez. Justement, je voilà. profite, de, ah, de, ah, profite de cette euh, richesse <rire> thématique du cannibalisme Donc, pour euh, revenir sur Massacre à la tronçonneuse qui est un exemple parfait je trouve de, de, de richesse dans le cannibalisme <coughs> puisque en fait dans... on est déjà dans un cinéma euh, qu'on appelle un peu le cinéma Billy et euh, qui est quand même euh, basé sur des personnages Bouseux donc pour expliquer <rire> les gens en fait <rire> euh, oui, hein, voilà. hein. moi j'essaie d'être sympa <rire> et euh, c'est... les personnages de massacre à la tronçonneuse généralement c'est le cas sur la majorité du, du, du cinéma Billy, sont des, des personnages euh, dégénérés et on, en fait, dans Massacre à la tronçonneuse, vraiment le principe, c'est qu'on a un passé dégénéré qui va se nourrir de, 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 de personnes actuelles. Et, euh, et on retrouve aussi des personnes qui ont éventuellement pu croiser la guerre. Donc ça, on voit dans le Massacre à la tronçonneuse, avec le... le c'est son frère, je crois. Shoptop. up. Euh, oui, oui, oui. Et euh, dans Massacre à la tronçonneuse, The Beginning on a les deux frères soldats, donc on a pareil, tout un discours qui doivent, sur par- le Vietnam, qui doivent partir au Vietnam, euh, euh, excellent euh, film, extrêmement sous-estimé fait, dans la saga à fait, Massacre à fait. la tronçonneuse. Pareil, un, un traumatisme de la société, euh, dans, dans ce qu'est la plus noir ou autre bah, qui arrive à venir pour cannibaliser. Euh, c'est clairement gens. un film sur l'Amérique qui mange sa jeunesse. En c'est fait. Ça. Et c'est d'ailleurs,
2: ça. c'est marrant, euh, Toby Hooper euh, dans Mortuary, euh, assez sous-estimé, c'était exactement la même chose, Mortuary. C'était à nouveau l'Amérique euh, la plus consumériste qui mangeait mmh. sa jeunesse, même si ce n'était pas à travers des
4: cannibales, mais c'était, euh, c'est vraiment quelque chose d'assez frappant quand mais on voit le film. Dans là. le cinéma de Billy, euh, peut-être plus dans, 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 dans Les Détours Mortels, par exemple, on est vraiment dans une... une... Une logique où on va se nourrir de personnes jeunes, belles, euh, en pleine santé, euh, eux potentiellement un peu pété de cul.
2: Ouais, voilà. Potentiellement mmh. baisables aussi. Ouais. <rire> <rire> Non, mais c'est vrai qu'il y a toute euh, tout, tout, tout une, une mythologie du, du Hillbilly euh, cannibale. Euh, je me sens que dans les Détours Mortels, ils sont cannibales aussi. Oui, absolument. Oui. Euh, c'est bon, ouais, euh, ah, c'est en
1: fait, du cannibale ouais. en vacances et du Hillbilly holiday. Voilà. Creek aussi de oh
2: Il y a euh, même dans les jeux vidéo, le tout dernier Resident Evil, est un hommage à, le Resident Evil 7 est un hommage à, à Massacre à la Tronçonneuse avec euh, ses, on joue à une personne qui arrive dans une maison de Hillbilly et qui se fait alpaguer par... Euh... Il y a la scène du repas. On fait revivre aux joueurs la scène du repas de cannibale, de, 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 ah, de Massacre à la tronçonneuse. Tra- traumatisé par Cannibal Holocaust. De Massacre à la tronçonneuse aux joueurs dans le jeu, dans les 15-20 premières minutes du jeu.
3: Mais alors, là, tu parles tout à l'heure du, du cannibalisme donc c'est sexuel, enfin, en gros, voilà, Mais euh, du coup, la massacre d'attention de, c'est plus du cannibalisme
2: euh,
3: d- d'utilité, on va dire, c'est qu'ils ont, ils ont faim, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont Alors, c'est, les mêmes, c'est même c'est même assez a différent un...
2: dans massacre attention de, et en fait, c'est presque du, du, de, du comment dirais-je de. Euh, du déterminisme de la re, du reproduction, de la reproduction d'un déterminisme lié au métier, c'est-à-dire qu'avant c'était des, c'est, ils travaillaient tous dans un, un abattoir, l'abattoir a fermé, ils ont continué à faire leur boulot avec ce qu'ils avaient sous la main, c'est-à-dire les gens, qui, les gens de passage en fait. Donc là c'est encore différent, mais c'est vrai que le, le cannibalisme, finalement en fait, le, le, je pense que le cannibalisme sexuel euh, est une, à mon avis quelque chose d'assez de trop transgressif pour qu'il soit fréquemment Bonjour, en fait. euh,
3: c'est plutôt quand t'as certainement, certain, certain, t'es aisé, quand t'es pas aisé, t'as pas, c'est pas ce besoin-là que tu vas remplir en premier, c'est le besoin de, de, de se nourrir de... En fait, souvent, le cannibalisme sexuel
2: vient d'une, d'une frustration liée à une impuissance, à, à, Insulé, à un problème ça, d'identité ouais. sexuelle, mais je pense que c'est surtout que c'est quelque chose qui est, est tellement se, transgressif...
1: Se, c'est ça, oh. Issa hein, Issa hein.
2: Oui. Et c'est quelque chose qui est tellement transgressif que c'est beaucoup moins adapté à l'écran aussi, et du coup ça va nourrir un peu ce, ce dont on parlera dans la troisième partie, parce que uh, des films comme Trouble Every Day ou comme, uh, ou comme uh, uh, Grim Love uh, dont on va parler, donc sont, sont des films qui parlent de ça, mais qui, qui pour le temps ne parlent pas de tueurs en série.
3: Il y a eu un, un cas récemment d'un Canadien qui avait. Mangé Tout à fait, oui. Magnota. Magnota, t- ça se à la au cinéma, c'est un jour ou l'autre. C'est ce
2: que je me disais en écrivant cette chronique. Je pense qu'on verra un jour euh, débarquer un film on sur pas ce
3: cas-là. Assez de les... On voit beaucoup de films en ce moment, mais pas assez de cannibales, je trouve. C'est quand même dommage. Réellement.
0: Et qu'est-ce que vous pensez du coup, là, c'est sur les, plutôt les tueurs en série, on va dire, enfin les. les... On va dire, et du coup, Hannibal, on n'a pas parlé, c'est quand même le plus célèbre euh, au cinéma. Ah
4: oui. eh ben, tu, tiens, je l'ai oublié, la <rire> non, mais justement, c'est pareil, hein. ce qui est très intéressant sur, euh, sur Hannibal, c'est qu'on a dans ce côté un peu société, là, on a, on a une figure euh, très fine, très très raffinée. Mmh. On parle de quelqu'un de très intelligent, mmh. aisé, qui pour lui, c'est limite le. le le comble de l'exquis voilà. en fait
2: c'est pas... lui il est presque d'une espèce au dessus de l'être c'est de ça. l'humain c'est à dire que lui il est, de... il est le prédateur de l'humain mmh. comme l'humain est prédateur de... des animaux qu'il mange en fait et, et le, la, la jeunesse de, de, de Hannibal qui est racontée dans le roman Hannibal aux, sources, aux origines du mal je crois qui a été euh, porté à l'écran euh, est tirée de la jeunesse d'un tueur en série cannibale russe aussi qui racontait que ça lui est venu parce que euh, pendant la guerre euh, pendant la deuxième guerre mondiale et, le, et les, les privations qu'ils ils ont dû manger dans son village de la chair humaine et qu'en fait il y a pris goût et qu'il a continué après à tuer et c'est exactement l'histoire de la, la jeunesse de, de, de Hannibal plus ou moins qui lui est for, forcé de manger sa petite sœur par des soldats qui les ont pris en otage quand il est quand il était enfant et, euh, et c'est de là que vient son traumatisme.
3: ça oui. une... écoute une... une... aussi euh, tout tout, tout à fait. Mais, c'est pas c'est le mec qui est supérieur qui est très très riche qui considère les gens c'est du bétail pour lui ça se
2: oui, ça, oui c'est, c'est, un peu le même lo- c'est un peu la même logique non. que et, Hannibal. Non, je,
1: moi, je, je, alors, pardon, mais j'ai, j'ai lu le bouquin, j'ai vu le film, mais j'ai complètement oublié cette donnée. Il mange les gens. Je crois qu'il y a un je truc, à un moment donné, il mange quelqu'un. Si, il Patrick non, Batman pas. je ne crois pas je que ce soit un cannibale. En fait. hein. Je, je, je pense que vous dites que de la merde. <rire> je pense que... <rire>
2: On se renseignera et on fera éventuellement. J'ai lu Ouais,
0: Ouais Non non
1: non, un fin, non fin, très, c'est un, un le psychopathe le qui, qui a commencé à qui, qui je, je me souviens il torture des torture bon, des chiots. Il va acheter des chiots pour enfin il va acheter à un moment un chiot pour le torturer et ensuite effectivement.
2: Je crois même que Julie Desposito en parlait dans son dossier sur les cannibales. Je suis
1: pas sûr qu'il y ait une scène de cannibalisme.
0: Il y a apparemment un petit peu de cannibalisme. Qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce, peu... qu'est-ce qu'il fait
1: Putain, c'est ouais, pas possible. Il je me souviens pas un, du tout de cette un donnée. Un petit... <rire> peut-être qu'il mange un ongle. C'est
0: moi, peut-être moi pas dans le film, en tout cas. Ce... C'est, c'est de... peut-être dans le livre. C'est, dans le... Enfin, c'est au moins dans le livre.
1: Mais, euh, dans le livre fait. Qu'est-ce dans le se livre, se je ne me rappelle que de la scène Clime de la
2: perceuse viol, dans les dents pour Clime favoriser dans la, la, la fellation. Dans le
0: dossier, vous avez fait dans le je
1: crois
0: qu'il en parle. Oui, tout à fait. J'ai, j'ai de le on
2: travaille d'un. beaucoup trop, du coup, on oublie, <rire> on oublie
1: instantanément <rire> les choses qui ont été écrites.
2: Mais c'est vrai que finalement, à part quelques figures comme les Laserface ou euh, ou Hannibal le le tueur en série Cannibal n'est pas euh, n'est pas quelque chose n'a pas euh, nourri euh, l'excellence du cinéma d'horreur en tout cas il n'y a pas euh, beaucoup de et ça manque ça manque parce que je pense que c'est quelque chose d'assez fascinant euh, cette transgression euh... Cette transgression de l'intégrité du corps humain, c'est de toute manière la base du cinéma d'horreur, mais là c'est l'ultime. C'est-à-dire que c'est pas seulement pour tuer, c'est pour ingérer. Je
3: pense à tout Maniac, c'est aussi carrément un village entier qui, qui mange, en fait. Euh,
2: les tout autres, un c'est, un... Un...
4: c'est plutôt. Euh, pour moi, c'est plutôt. C'est, Blood c'est Fist, rituel, hein, donc,
2: ouais, c'est bloodfist, ouais. C'est Parce c'est que dans Demi-Maniac, euh... en fait, c'est des, c'est des, c'est des, c'est des rednecks euh, du sud qui ouais. se vengent de la, de, ouais. la, vous la, vous de la guerre de sécession, en fait. Et qui est des fantômes de rednecks qui réapparaissent pour tuer les. Pour tuer des nordistes euh, de merde,
4: ah, mais tu vois, il y a un truc quand même qui est très intéressant. C'est que finalement, quand tu regardes le film, euh, les films d'horreur dits américains, euh, on est toujours dans une figure dégénérée. Il ah, y a, a une tension interne de euh, l'Amérique
2: profonde euh, versus euh, l'Amérique civilisée, entre guillemets. Ouais. Ah, oui, vous un vous oubliez tous ça. Un... Pardon,
1: excusez-moi, un grand film de cannibale qui est sorti euh, l'année dernière et euh, réalisé par un français. Qui ont
2: participé
1: film de, de famille cannibale, plaît, quand même. Vu. Donc euh, là, c'est pas des, des hillbillies, c'est, c'est, c'est des, bourgeois français euh, qui est effectivement euh, ce, 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 ce sont tout à fait, euh, tout, tout à fait dégénérés. Hein, et euh, je suis pas en train de dire n'importe quoi. Moi, en plus, j'ai vu le film, j'ai trouvé ça tout à fait insupportable. Mais ah. euh, non, en plus, c'est les, euh, c'est les, euh, c'est, comment dirais-je, c'est, euh, ce sont les euh, euh, il y a la famille effectivement il y a la famille bourgeoise menée par Lucky d'un côté et puis il y a la famille avec les, les, les acteurs amateurs de l'autre et ce sont effectivement les les les, les prolos qui sont uh, qui se nourrissent de, 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 de chair humaine hein, si je me souviens bien
2: c'est dans une c'est logique à, à l'auberge rouge
1: euh... ah Non, la vie, non, tu l'as vu, toi, Maloute, oui, Cyril.
3: C'est les pauvres qui
1: veulent bouffer les. les... Oui, c'est, c'est ça. ça. Et ils font une espèce de tambouille. Ils euh, font ouais. dans les bidons et tout. Ouais, mais en fait, lui, ce film. Hein. Oui, ouais, moi aussi, c'est, c'est probablement un des pires films de l'année dernière. Donc, euh, mais, ouais. La glycine C'est ça. Mon <rire> <rire> dieu, quelle horreur. C'est hein, une, une imitation de quoi, ça, en fait Luchini qui dit la ah. glycine pendant 20 minutes. Mais en fait, c'est un peu la réponse à Massacre à la tronçonneuse.
3: Ils sont moins dégénérés dans le Massacre 39 que dans Malhout,
1: en fait. C'est vrai.
0: Ouais. Et Il y avait pas un film français de la meute ils n'étaient pas cannibales. un
1: loot, là, un meute. Non, mais dans la meute, c'est des,
2: <rire> c'est des ML, espèces de mutants, de, de ghouls mutantes. C'est des ghouls mutants. C'était non. le bon
1: cinéma de genre français d'il y a 10 ans à peu près. Ils si le sus- ghouls mutants. Le sous-sol de la peur aussi, c'est pas des cannibales. C'est des
4: cannibales. C'est vrai. C'est vrai. Je ne me souviens pas. Ne jugez pas. Oui, alors il y a... Ne
2: jugez pas, dont je ne suis pas très fan. Ni du remake. Ni du remake d'ailleurs. Mais tout à fait, oui, ça fait partie des... Oui, Si je
1: suis le remake, le Jim Nichol. Oui, je préfère L'original là oh, non oh. je prends le micro je dis non faut ce micro non c'était moi j'ai beaucoup aimé en fait le, ah. le film mexicain je trouvais qu'il y avait euh... Justement, quand, quand c'est sorti, ça m'avait, ça m'avait vraiment interpellé, je trouvais ça, je trouvais ça pour, assez...
4: pour ceux qui, qui seraient intéressés, donc c'est un film où... Euh, une famille encore, voir... une histoire de famille c'est, c'est une histoire de famille, voilà, un jour, c'est le patriarche, si je me souviens bien... C'est avec le père qui meurt, cardiaque... Ouais, meurt. Alors tu
1: vois mourir dans un centre commercial au début mmh, du film. Ouais. Voilà,
4: mmh. quelque chose de, de très lambda, sauf qu'il s'agit donc d'une famille de cannibales et que le père était la personne qui pourvoyait aux besoins de la famille. Donc, euh... Comme tout bon père de famille, c'est mmh, lui voilà. qui ramène de quoi manger qui à la ramène maison la de le soir. C'est ça. Voilà. Pendant, que pendant que madame fait la popote. sans pas vivre sans euh, hey, à se débrouiller, pas sans, pour amener sans se bouffer. faire, euh, qui, qui était la clé.
2: Et qui réparait des montres aussi. Mmh.
1: <rire> mmh.
0: Et dans le genre euh, serial killer euh, Sweeney Todd ça rentre dans le oh ben Oui
2: Alors oui ah. et non parce que le personnage en lui-même oh. n'est pas cannibale alors, non, oh, J'ai longtemps ça. hésité à inclure ouais. dans les ah, chroniques c'est, c'est toutes ces histoires de personnes qui pas comme dans euh, notre film préféré à tous Ebola Syndrome c'est-à-dire bon, alors... c'est, cette histoire de, des, toutes ces histoires de personnes qui transforment des humains en chair humaine pour les donner à manger à d'autres personnes qui du coup ne savent pas, de pas de qu'elles deviennent aussi. cannibales si, Mais c'est les personnages Il
0: un excellent film dans la sixième édition du PIF cette année d'ailleurs
2: k voilà. Mais c'est des histoire De cannibales qui ne savent pas qu'ils sont cannibales, ah, puisque les gens ne savent pas, donc euh, voilà. Du coup, j'ai, j'ai trouvé que ça ne rentrait pas vraiment y a dans le story, dans les de il y en a pas qui d'ailleurs, aussi.
3: soleil de... vert, le soleil vert d'ailleurs. C'est euh... c'est,
4: c'est quelque chose aussi que tu as beaucoup dans le Wushia, ouais, dans le tous les euh, le Wushia. Bien c'est, ah, c'est, ça, c'est ça n'a rien à voir avec le les Hill Billy hein. <rire> c'est,
1: c'est pas le même continent en
4: fait, c'est le nom tu du chien des Il y avait beaucoup de légendes sur des auberges qui accueillaient des voyageurs égarés comme l'auberge ah rouge bah, euh, l'auberge rouge voilà c'est le principe de l'auberge rouge classique tu le vois d'ailleurs dans je crois je crois que c'est dans au bord de l'eau où il y a carrément des héros qui vont finir par
3: il ouais,
4: y a eu pas mal de films français, quand même, de, de cannibales. Hein. Les y fait de scène, Terre-Felice Malou, il y a eu. Thème euh... Rock. Trop belle. Rock, ouais. ouais, ouais. ouais, ouais. Euh, euh, Weekend de Jean-Luc Godard. Oui.
2: Euh, Weekend. Hein. Ouais. Les, qui sont des films que j'avais cités dans ma troisième partie. Ah, bon, là, oui, on va y revenir après. Bande de petits saluts trio.
0: <rire> bah non, mais peut-être qu'on va faire le tour des <rire> séries killers et qu'on passe à ta troisième partie. Ouais, les séries on peut... coup, c'est bon, hein, ça y est, c'est, c'est
1: oh, fini. C'est fou, fait, hein.
2: c'est bon ça. Et coucher. Il est vrai du coup qu'on trouve euh, des films de, de cannibales moins genrés, on va dire, c'est-à-dire plus labellisés auteurs euh, qui, qui, qui abordent donc le thème du cannibalisme. Grave pourrait d'ailleurs en faire partie, euh, comme on disait tout à l'heure, même si la grande qualité du film est justement de s'affranchir euh, d'une labellisation euh, en étant à la fois un film d'horreur pop et un beau film d'auteur. C'est et donc, bien ça, c'est bien dit. Pour le coup, c'est aussi parce que c'est écrit euh, à l'avance aussi. Et pour le coup, pas dire, ça. Je, je me dois donc... Comme je l'ai déjà fait, mais euh, de remercier dûment le travail de mon collègue et Gilles Sposito, qui Gilles signé, euh, qui a signé dans le dernier numéro de Man un dossier sur les films de cannibale autres, euh, donc qui m'a bien défriché le, le terrain. Et avec sa plume euh, érudite et langoureuse. Euh, Putain, alors là, il a bien, bien
1: défriché le terrain avec sa plume érudite, érudite et langoureuse, c'est quand même tendu. C'est une déclaration. Ah, ah, ouais.
2: Ouais, et euh, du coup, lui, il, il, il cite notamment en, en film fondateur du, du cannibalisme à l'écran, Soudain l'été dernier de Mankiewicz.
4: Euh, il parle. Est... D'ailleurs, si je... si je me souviens bien, je crois que c'est dans le troisième deo Je crois qu'il y a un hommage. Le, le, la scène finale de, de Amazonia, c'est, la, 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 c'est à peu hommage, près hein, la même hein. scène que. Soudain quand était. elle quand elle parle dans son délire à la fin. Le, dans le... coup ouais. de la secte, en fait. Mmh. Euh,
2: voilà. Il enfin... euh, y a eu euh, Porsche de Pasolini. Euh...
1: C'est... Euh... Attention juste, ouais. attention amis auditeurs, c'est ouais. soudain l'été dernier, ce n'est pas souviens-toi <rire> l'été dernier, ce n'est pas les mêmes réalisateurs, c'est pas le même délire, ite. il y a la couleur d'un côté, il y a le noir et blanc, <rire> c'est pas pareil, donc c'est soudain l'été dernier.
2: Donc Porcherie de Pasolini, euh, Weekend de Jean-Luc Godard, avec, euh, sa, avec son espèce de faction de, 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 de mangeurs d'automobilistes euh, qui, 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 je... qui no, qui rien à voir avec a... la chanson de Laurie. Attention, qui attention, ce n'est pas du tout... Il y a un
1: film d'Almodovar aussi, je
2: crois que c'est pas
1: Matador qui parle de... Euh, Matamé Matador, non, c'est Matador, c'est no, euh, film no, 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 non, non, no, 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 Non, no, 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 je l'ai vu j'ai et en cannibale dans Matador dans Fact ma... checking. Matador, Matador je ne crois c'est, pas. C'est, c'est, c'est là où il y a c'est un, un mec premières... qui se branle sur 6 euh, femmes pour l'assassin.
3: Je l'ai vu il y a très longtemps mais je crois... Bon, euh, on va laisser... Euh...
0: Se
1: branle Attends. <rire> <Un> mec <rire> qui se branle devant 6 femmes pour voilà, l'assassin. Bon, <rire> on on Matador, laisse ça, Véronique ça. chercher pendant qu'on va...
2: Et donc il y a aussi Thème Rock, donc, euh, dont on parlait de, tout à l'heure de, avec, de euh, Faraldo. Avec Michel Piccoli. Tout à fait. Il grogne. Il grogne. <rire> tout, tout, le tout, tout le film, film grogne tout, film. Film. tout le film est à base de grognements ouais, et y a la de, 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 de porc
3: la de l'Assassin que Gilles cite. Euh, alors même si. Euh, alors de... non
2: à ce que Cannibal euh, Man, la oui. semaine de l'assassin, rentre rangé, dans ouais, la thématique ouais, de avant, tout à l'heure, c'est-à-dire ouais. quelqu'un qui ouais, donne de la chair humaine à manger bon à bon. d'autres personnes qui ne le savent pas. Euh, donc, euh, et voilà, donc tout, 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 dans tous ces films, là, le, le cannibalisme, il a vraiment une, une dimension symbolique pure où c'est euh, tantôt un symbole d'anarchie et de libération de l'ordre établi, tantôt la manifestation de pulsions primales inavouables. Euh, mais il y a aussi euh, les authentiques cas de cannibalisme dans on a déjà parlé tout à l'heure, mais qui ne relève pas forcément du tour en série. Il euh, y a cette célèbre euh, équipe de rugby uruguayenne hein, qui s'est oui, écrasée dans, bien les, bien. dans la cordillère des Andes dans les années 70 et qui a dû avoir recours au cannibalisme pour, pour survivre et ça a été euh, le sujet de deux films hein, de René Cardona, grand, Survivor, grand euh, cinéiste, ouais. cinéaste sud-américain. Euh, junior d'ailleurs, c'est René son René fils. Bien. C'est Junior qui a fait le film, Papa Papa. Euh, et puis euh, Franck Marshall en 91
4: avec euh, Les survivants. Et René Cardona Junior, il me semble dans Cyclone, tu as aussi du cannibalisme ah, je n'ai pas vu Cyclone
2: Mais je vais me renseigner de ce pas Et donc Franck Marshall C'est euh, une cinéaste hollywoodien bien plus euh, respectable Surtout producteur d'ailleurs Qui a produit du Spielberg euh, C'est pas lui aussi Arachnophobia Si c'est, c'est Arachnophobia tout à fait euh, Donc qui a fait euh, Les survivants euh, Et puis il y a cette incroyable histoire Cyril enfin on va en parler Donc de ces deux allemands qui se sont rencontrés en ligne euh, et qui avaient tous les deux des fantasmes très compl- complémentaires, c'est-à-dire l'un qui avait envie de manger, manger de la chair humaine ouais. et l'autre qui avait envie d'être mangé et donc euh, ils se sont rencontrés, ils sont passés à l'acte, d'abord euh, apparemment en arrachant le sexe, le sexe de celui ouais. qui voulait être mangé, en le cuisinant et en le mangeant tous les de goût, deux, goût, voilà. et puis après euh, celui qui voulait manger a défini complètement mangé celui qui voulait être mangé et ça a été donc fait en film euh, par Martin Weiss, ça s'appelle Confession d'un cannibale en français euh, Love, Love, Grim Love. En V-O. Grim Love en VO et c'est euh, un film proprement glaçant, euh, et pour le coup, on rejoint la dimension sexuelle euh, dont on parlait tout à l'heure, qui euh, qui est aussi euh, la dimension centrale de Chobelejoude, qui est un autre, euh, je trouve, assez grand film de cannibale français. Euh qui, sous couvert d'un argument complètement genre, hein, c'est-à-dire c'est une équipe de scientifiques qui, euh, qui est en Afrique, je crois, qui met des, des recherches sur un virus et qui revient avec un virus qui leur donne une fin cannibale, mais c'est surtout des gens qui ont envie les uns des autres, hein, au point au qu'ils ne peuvent pas se retenir de se manger euh, avec un, euh, la plus belle illustration de l'expression fort poétique « bouffer la chatte euh, » voilà, qui est dans ce film. Et avec José Garcia.
1: Il y a
3: Naked Blood aussi de Sato qui est un peu dans le même délire euh...
4: C'est un euh... sérum qu'on injecte des gens et la
3: douleur devient un plaisir immense et évidemment il se bouffent.
1: Genre, bouffent c'est le cas aussi dans, ouais, dans un des des pigs pig, guinea pig, ouais, oui. tout à fait. Bah, c'est des trucs que tu retrouves effectivement. C'est un peu un peu la, 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 l'acte d'amour ultime en fait, mm. euh, cannibalisme. Voilà,
2: c'est, c'est, c'est vraiment cette dimension qu'on retrouve dans, à la fois dans Trouble Every Day et dans Grim Love et qui est euh, à mon sens peut-être la, la plus belle euh, la plus belle incarnation du cannibalisme euh, quand on veut l'emmener vers quelque chose de poétique, ce qui n'est pas forcément facile euh, de prime abord. Mais quand un film a réussi à faire ça, c'est plutôt un, un sacré. Mais ce film mexicain Amour cannibale Non c'est ça hein euh, oui, sorti... Je l'ai vu récemment mmh. Qui est sorti
4: en
1: salle Il y a deux ans je crois Bah mmh. bon, c'était Enfin euh, mmh. C'était pas genre Mortel J'ai vu c'est qu'il était Sur le câble
4: en ce moment faut que je le regarde <rire> ça, d'ailleurs. Non, Par contre Il y, y, y a justement Vas-y. Quelque chose de très intéressant Sur le rapport Du cannibalisme et la, et la sexualité Tu prends les premiers films De cannibales Lindsay Deodato Ça se finit toujours Avec euh, des femmes nues Mais euh... mêlées. Mais <rire> entre autres. Au pays de l'exorcisme, on la, on doit la voir à poil pendant une heure. Donc, vrai, c'est pas
3: le coût d'exploitation des films là. Si euh... Bah il y a ça en plus. A, c'est des, ça, c'est ça. des, indi- des ça, indigènes. Ça. On peut les montrer à poil parce qu'ils
4: manière, vivent comme une, ça. C'est sûr. une manière de filmer les corps. Donc euh, filmer les corps, c'est à la fois une sorte d'érotisme c'est aussi montrer un corps bah, qui va se faire palper, mmh. déchirer, bien, bien. découper. il euh... y a un
2: truc assez dégueulasse d'ailleurs, c'est par, par exemple, je repense à Cannibal Ferox, je veux dire, euh, quand c'est les actrices blanches, héroïnes, qui sont montrées à poil, c'est un peu un événement, c'est un peu, oui, oh, ouais, tandis ouais, que oui. quand c'est les indigènes, on s'en branle, c'est des indigènes, alors que... Ouais, ouais, alors alors que y que il de... hein. ouais, Non, mais voilà, il <rire> y a une différenciation de, la, de, de l'esthétique, en fait, du nu entre, euh, entre <rire> les, les, ouais, ouais. les caucasiens et les
4: indigènes, qui, qui, qui est bien dégueulasse, quand même. Et en plus, tu as aussi un rapport... enfin sur une majorité de films de cannibales, tu as un rapport entre répulsion et fascination mmh. que tu retrouves avec le côté horreur érotique euh, qui, qui, qui est quand même plutôt prononcé.
2: Puis ça, c'est Deodato qui l'a fait le voilà. mieux. Hein, la, la, le, l'image du pieu qui traverse c'est cette ça. femme euh, de, de cul à bouche euh, est juste extraordinaire. Tu euh, as à la fois une dimension complètement sexuelle, grotesque, on n'est pas loin de l'héro-gourou... Euh, Japonais pour le coup, dans une image comme ça, et quelque part dans le film des cannibales mais d'ailleurs. C'est bien fait en palais quoi. <rire> c'est tout ce que t'avais à
1: dire. <rire> ouais, j'aime bien la moi, gueule du monde, moi, moi, c'est ça ta participation me à me leurs participer. trois parties et qu'ils ont travaillé euh, là, putain. Et alors, du euh, film comme euh, <rire> cannibales de Alors, mec, il a posé des questions. Alors, sinon, du cannibale En fait, en fait son, euh, son rôle,
2: ça va être de voir tous les films moi j'ai pas parlé, de me les foutre en palais. j'aurais pu parler de Feu sur la plaine. cannibales
0: musico. Feu dans la plaine.
1: Cannibal musico, c'est un cannibal. Son
3: foot, film de merde.
0: Oui,
2: on aurait pu parler de Vorace. Ah oui, justement, Vorace, c'est vraiment été
0: le premier film qui est venu en tête de tous les commentaires mmh. sur Facebook, donc qui est plébiscité par notre public, nos éditeurs. Fils de femme. Mmh. Oh. voilà super De femmes mortes Femme Morte. je ne sais pas ah, c'est, c'est, c'est vraiment dégueulasse quoi. <rire> euh, et du coup pourquoi que, c'est, quoi, là, c'est quoi la classification de ce film là est-ce que du coup on finalement retombe dans le cannibale tribal quasiment Alors, ou pour le m'en coup m'en oui en fait
2: on est, euh, on est à la fois euh, sur quelque chose qui ressemble un peu d'ailleurs c'est inspiré d'un autre fait divers euh, célèbre dans l'histoire américaine c'est à dire de, 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 d'explorateurs de, d'une famille de, de, de chercheurs, d'or, en fait. settlers, chercheurs d'or les ouais. settlers les fameux settlers les européens qui sont venus sur le territoire américain pour essayer d'explorer et se trouver un, un lopin de terre. Et il y a eu toute une, toute une famille qui a dû recourir au cannibalisme pour survivre. Et donc, Vorace s'inspire de ça, avec, ce, avec cet homme qui est, euh, qui est forcé de recourir au cannibalisme dans, dans un fort... Euh, euh, reculer euh, au fond euh, au fond de, de, d'une forêt Perfect. dans la neige et, doit, euh, et qui doit et qui ensuite euh, essaye de il, il y prend goût il devient tu vois en série de c'est, fait c'est, il, il le Duras,
4: c'est... c'est le mythe du, du wendigo, en fait. voilà. Pour moi wendigo voilà
3: c'est un film de super héros en fait. c'est un film de cannibale super héros c'est qu'en fait en bouffant euh, ouais. les autres ils prennent leur force en fait c'est ce qu'ils pensent
2: c'est le mythe ouais, du mais wendigo limite, il arrive, euh... mais il s'en c'est mais il fait... s'en tellement ouais. que quelque ouais. part ils développent c'est un peu comme fait
4: en fait dans le mythe du wendigo le fait de consommer de la chair humaine va te donner des pouvoirs, de, pouvoir. Pouvoir, de ouais. la force mais va te maudire en te donnant une faim euh, impossible à assouvir tu t'auras tout le temps faim mmh. tu auras toujours mmh. envie de te nourrir c'est voilà. Pour moi, Vorace, c'est une un des c'est... meilleures
3: euh, variations sur le thème du, du cannibale. Euh, Complètement. Plus original en tout cas, c'est, et...
2: c'est, c'est clairement dans les meilleurs films du cannibale. Surtout, film sur le thème qui du, surprend, du
3: cannibale. Si je Tu ne sais pas que c'est un film de cannibale, tu le découvriras d'autant plus. On, on l'a dit, et on, et c'est un peu connu maintenant. Il y a une fille qui s'appelle Vorace, Oui, et tu le, tu le peu,
2: mais... ouais, puis la avec, avec le bois dans la bouche. Je ne sais <rire> pas vraiment. si
3: c'est pas spécialement. Tu vois, sais pas comment ça va, ça Oui, en fait,
2: c'est là-dessus que le film joue extrêmement bien, c'est qu'on il prend beaucoup de temps pour vriller. Et c'est vrai que même, je trouve que c'est presque mieux de savoir que ça va être un film de cannibale, parce que tu une attente euh, de savoir quand et comment ça va partir en couille et quand ça part en couille, ça part méchamment c'est film en couille
4: studios, hein, ce film la Foc, oui, non, mais c'est incroyable, les... c'est, c'est une anomalie ce film c'est hein. pas oui, mais une anomalie au point même que la, la, la réalisatrice elle a été débarquée sur le tournage euh, limite, euh, je crois que le tournage avait déjà commencé en plus donc le scénario était déjà écrit, des plans avaient déjà été euh, tournés et du coup il y a des choses qu'elle ne voulait pas spécialement, mais qu'elle était quand même obligée de tourner parce que c'était dans le scénario. c'est, bon, pas, hein, c'est l'époque
3: voilà, où justement il y a eu Fight Club et tout, c'est toute l'époque où je crois que c'est Bill Mechanics qui, était, qui avait qui mmh. Mmh. plein de projets de projets qui s'est fait virer
4: C'était à la, la Fox, ça, de... Vorace ça,
2: c'est la Fox, ouais. C'était la Fox. Mmh. Ah, Fact checking. Et non, non, ça c'est sûr.
3: <rire> sûr D'ailleurs,
0: <rire> <rire> Matador, personne ne mange, mais il y a des gens qui tuent.
3: Mais c'est la Fox, c'est bien la Fox pour Vorace, et donc il s'est fait dégager, je sais. Je crois que à tous ces choix qui n'ont pas vraiment plu, je crois, au pont et qui s'est fait virer.
2: Alors que C'est un film proprement incroyable euh, en termes de réal, de musique, d'interprétation. Oh, David Arquette trouve le rôle de sa vie euh, et Dieu sait qu'il a dû galérer pour le trouver, le rôle de sa vie. Le pose, mais, aussi, hein. Robert Carrey, ouais. est extraordinaire. Quoique, euh, dans Transpo- euh, euh, Transpotting et euh, puis dans 28, 28 ouais. semaines, ouais. Bon, ouais, enfin, c'est un putain d'acteur en même
3: temps.
2: Il n'y a que dans son il est pas fou. C'est vrai qu'il y a une dimension à la fois tu en série, à la fois euh, par Neck mais, euh, ouais. mais on est dans le cœur de ce, que deviendra, de ce qui deviendra l'Amérique euh, plus tard. On est déjà dans un territoire Redneck sans que la notion de Redneck n'existe mais c'est vrai que finalement euh, les, les films de Redneck sont euh, l'héritage de ce qui était la conquête de l'Ouest à ce moment-là c'est-à-dire vraiment les territoires euh, parce que alors, c'est marrant ça n'a rien à voir hein, mais j'ai, j'interview aujourd'hui Bill Plimpton par téléphone le fameux réalisateur d'animation et on parlait justement il me parlait de Trump et il me disait qu'il était dégoûté que euh, euh, des pays comme la France ou autre et cette vision de l'Amérique qui a élu une espèce de gros débile mental euh, et, et on discutait du fait en fait que l'Amérique c'est quand même. Un territoire immense euh, avec euh, plein de zones euh, où vivent euh, deux personnes euh, tous les 15 km carrés euh, et que euh, et que ça n'a rien à voir avec la France et il y a une telle euh, différence de densité démographique et de mode de vie d'un, un, d'un endroit à l'autre du pays que finalement euh, on peut pas on, c'est normal de ne pas vouloir à tout le pays d'avoir élu euh, élu un débile dans le sens où le pays est, est trop distendu en fait et il a toujours été de, de sa création et de son histoire de sa guerre civile enfin c'est et ça nourrit, du, ça a nourri du coup, euh, voilà, c'est, cette espèce de choc de civilisation interne et, qui nous a donné les Hindbili, les massacres. Euh.
0: Euh, par rapport au, enfin, au titre qu'on vient de citer, il y en a certains qui n'ont pas été cités. Je voulais savoir un peu votre avis sur certains films, notamment ceux qui sont un peu bizarres, euh, notamment euh, Parents, qui est plutôt une comédie, c'est ça
4: mmh, Bill Badalain. Badalain. qui est bien, ouais. ah, qui est très très bien, et qui, qui a une ambiance.
3: C'est un gamin qui s'imagine que ses parents sont des cannibales et il va essayer de le découvrir. Et, et ça, il y a le doute qui plane. Non, il
4: n'y a plus de doute à la de fin. De mais c'est vraiment c'est une comédie euh... ou pas Oui. C'est... c'est drôle mais, mais dérangeant. Mais c'est... c'est vraiment dans son ambiance. C'est, euh, c'est une sorte de cauchemar réveillé. D'accord. Il est assez shadé, ouais, un peu foufou.
3: Est-ce toi que. Un film un peu oublié, je trouve, d'ailleurs. C'est toi qui oublies. Ouais, ouais, qui passait d'ailleurs à l'allucination
2: collective en... dans... dans le même genre, il y a Eating Raoul aussi. Oui. Paul Bartel. Paul Bartel, hein. Paul Bartel. Paul Bartel.
0: Que on n'avait pas parlé, toi, Xavier, dans un autre podcast. Oh, sûrement. Passait. Si, si,
2: si. Si, 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 si Paul chose. Bartel, si et vu, vu euh... Eating Raoul. regardez-le, c'est, c'est,
3: c'est vraiment une bombe.
1: C'est pas passé à l'allucination collective. Qui passé Ah, en 2010. J'y étais pas, c'était une mauvaise
3: édition. Très mauvaise édition. Paul Bartel, on a passé ça celle concernant en 2000 et Weston Zedest. Et Rabbit
0: granise les bébés cannibales. Ça, c'est nul. C'est très drôle.
2: C'est, très drôle. c'est un film fantastique. C'est un film je,
4: je l'avais vu en VHS, ouais. j'ai souffert. De l'horreur ah ouais, belge. Je les photos dans Distribuée par réalisé, la trauma. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et distribuée par trauma. Ouais, trauma, oui, mais c'est vrai ouais, c'est, c'est un genre,
3: film flamand.
0: Ils ont le crois. titre qu'ils ont trouvé drôle et derrière, il fallait faire un film. Bah,
4: Cannibal euh, The Musical, c'est un film. Tout
3: thriller. à fait. Voilà, et ça a eu un prix d'ailleurs, officiel du film fantastique de Paris. Prix spécial peur, je crois. il a Rabbit Granice, ouais, ou pour les effets spéciaux, je m'en souviens. Il y avait où il sur les VHS.
2: Sérieux? Et non, hein, les gens étaient bourrés. Enfin, moi, ça m'a bien fait. C'est... J'étais conscient de voir une merde, mais ça m'avait bien fait marrer. Là. Et J'ai... côté aussi... Asie,
0: on n'a pas trop parlé. Euh, oui. est-ce que ça ah, histoire fait... de cannibale. Ah, et voilà,
2: histoire ah, ah, de Catagarque. Catagarque, ah, grand film qui, qui donne littéralement son cœur au public. <rire> dans <rire> dans la
1: fin, scène de fin, dans
4: public, un plan de feu rendu incroyable. Hein. Non, en public, oui, il n'a pas rendu. On a
1: rapidement évoqué ouais. Feu dans la plaine. Enfin, les deux Feux dans la plaine, d'ailleurs. Le premier, Konishikawa, et puis le deuxième, Nanobi.
4: Shinya Tsukamoto.
1: C'est pas vraiment un remake, d'ailleurs, parce que c'est l'adaptation d'un roman. Qui s'appelle ouais. Feu, d'ailleurs. Et euh, donc là, c'est du cannibalisme. Bon, ben bah, voilà, faut, faut bien manger sur le, le, le champ de bataille quand il n'y a absolument plus de denrées euh, disponibles. Donc, euh, ouais, c'est... c'est. C'est
4: un film qui se mérite. Enfin, je parle du, du Ishikawa. Ah, ouais,
1: c'est un film génial, franchement. C'est, le, c'est le, le film un, est magnifique, film mais
4: euh, je, je pense que beaucoup de personnes vont lâcher ou de, fin, dans les 30 premières minutes. Si on passe les 30 premières minutes.
1: Ah, tu le trouves si difficile euh, que ça
4: moi j'ai essayé de le montrer à des gens, ouais. les 30 premières ça passait pas. C'est ça veut dire histoires...
1: combien, à 2h30. Oh, c'est ouais. film, 33 euh... minutes. Non, 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 c'est pas un film de 2h30, mais je crois qu'il est quand même. Enfin, ça veut rien dire, un film long. mais Bref, je sais plus quelle est la durée, mais. Euh...
4: Non, parce que, le, dans, dans, en tout cas, dans la première demi-heure, comme on essaie vraiment de, de te perdre, c'était des faux raccords, mm. as ces cadrages très proches et tout, je pense que ça te met dans une situation où euh, peut-être que. Ça va te faire un peu décrocher. Enfin, moi, j'ai essayé de montrer le film à des gens et ça passait pas. C'est beau,
1: c'est du cinéma costaud. Hein, Mais en,
4: le, le premier plan, tu mets... te dis littéralement mmh. ce que tu vas ressentir en regardant le mmh. film. Hein. C'est une claque littéralement.
1: Mais j'aime beaucoup le Tsukamoto, je le trouve vraiment très, très intéressant.
4: Oui, oui. Et justement, le parti pris du, du numérique, ouais. je trouve que ça rajoute une froideur à l'histoire ouais. qui, est, qui est super intéressant. Et il est très différent du Konishikawa, ouais. il n'essaye ouais.
1: pas de, 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 de refaire la même chose, il sait très bien qu'il s'attaque à une espèce de montagne et, et du coup, il, il, il adapte le, le roman avec, avec ses, ses petits moyens et le film est très, est, est très honnête. Euh, dans son dans son dans son énergie et, et dans ce qu'il veut raconter et en même temps je le trouve très très fort quoi
4: donc en gros regardez le enfin euh, les deux regardez ouais. les deux. je crois que le, le, oui enfin le Tsukamoto par contre il est sorti en Blu-ray oui il est pas sorti pas à ouais, ouais mais mmh. les deux sont disponibles oui, deux. Le,
1: même le feu dans la plaine le, ah, le, Jikawa, le est sorti le en Blu-ray aussi. en France ouais, ah, c'est ah, Rimini qui l'a sorti Rimini édition ah,
0: et on peut aussi citer euh, Nouvelle Cuisine de Fruit Chan. Ah Fruit Chan.
4: oui, c'est vrai, oui, mmh. c'est fait. Euh, euh, qui, qui donne euh, envie de manger et... des gyoza. Ouais. Ouais. Qui était à la base un, un, de... un des sketchs de trois extrêmes. extrêmes. Des
1: ouais. extrêmes non c'est des raviolis vapeur. Non extrême, c'est, des
2: c'est, pas pas différence. c'est ça, raviolis ah, des... vapeur. Ah, oui, c'est si pas des grillés, c'est des vapeurs. Mais
4: les grillés oui, sont meilleurs. Et qui du coup est ressorti, je crois, l'année d'après, donc en version longue, en une heure et demie. Les deux versions se valent, je trouve. Les J'ai deux, une petite euh... préférence pour le cours, moi. Ouais, je trouve que le cours est, est... plus. Il n'y a pas mêlées, mais il y a bailing. Bailing.
2: Et puis en Asie, si on veut revenir en arrière, il y a eu quelques tentatives euh, Philippines. Si ne m'abuse de faire du cannibal, euh, du italien, like.
4: Oui, oui. Mais... Pas, pas très, euh, pas, pas, pas très euh... abouti, mais ah. il me semble qu'il y en a quelques-unes. Mais euh, non, par contre, du coup, pour euh, nouvelle cuisine, je reviens un peu dessus. C'est euh... il y a a quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans le cinéma cannibale c'est l'utilisation particulière du son pour te mettre mal à l'aise donc en fait dans Nouvelle Cuisine on va te en fait c'est des fœtus on va récupérer pour faire des raviolis qui sont censés te redonner une nouvelle jeunesse ce qui rejoint le le truc du Wendigo hein. voilà et euh, du coup quand on voit les scènes de mastication elles sont toujours accompagnées de bruits... Mmh. Crunchy, crunchy Voilà, <rire> on entend les trop, petits envie. os craquer sous la dent. Ça me rappelle Et un peu
2: euh... des Schlika Schlika de euh, euh, ce, cet homme horrible euh, shlika shlika. Forced Entry. Ah, <rire> non, je te rappelle de Entry oui. ouais, et c'est c'est le, le, c'est, le c'est, un, c'est un film porno ultra ah, crapoteux <rire> euh, avec avec euh, des, des viols et des meurtres et euh, mais extrêmement euh, graphique. C'est pas de cannibale. Non, non mais coup. en revanche euh, l'utilisation du son dans ce film oui. est extraordinaire. Je n'ai jamais été rebuté autant juste par du son que dans ce, ce film. La de la
3: saucisse dans schizophrénie quand il mange la saucisse.
2: Ah, euh, ah, c'est ouais. pire encore. C'est encore pire je trouve dans Entry
0: Bon, oh bah écoutez, je pense que là, de on, dessus, on t- est t- recul t- quand même. Tu vas
2: te parler. calmer, là, non, je non, non, là je c'est le c'est mec il bossait à je veux
3: être... Euh... Plus complet,
2: ah plus oui, plus
0: complet
1: une... alors que le mec on était juste... Et
2: sinon, être... <rire> euh, tu as des... Je vais être comme juste, le pain, je vais être juste complet. Juste un mot quoi. sur
0: Une nuit de cauchemar, je crois qu'il vient de sortir... Euh...
2: Oui, il est il sortir les... Que je n'ai jamais vu, malheureusement.
1: Ah oui, euh... ouais, je l'ai vu, pardon, je... je suis désolé. Et oui, il vient juste de sortir en Blu-ray, si ouais. je pas vu, Une ouais. nuit de cauchemar. Euh... Mm-hmm. Moi, j'ai un souvenir très lointain du film, j'ai très envie de le revoir, d'ailleurs, mais... Euh... mais euh... Je me souviens. Euh, j'avais
4: pas trop aimé le film, c'est pareil, je ne l'ai pas revu depuis longtemps, mais... Non, on l'a pas sorti. Non, non, il n'est pas non. sorti du tout. Hein. Nous, on était sur les cannibales italiens. Hein, il est sorti chez,
1: sur... chez, chez Arrow Video, je crois, en Angleterre. Et puis mm-hmm. là, effectivement, il sort... Euh... Un c'était un Motel L, et... L, c'est ça L. Le... Ouais, le yes. ah, ouais. mm.
4: Et euh, du coup, pour de mémoire, moi, il me semblait que c'était plus une sorte de pseudo-parodie du, du film Billy, un truc comme ça. Pas vraiment drôle, mais vraiment bizarre. Quoi. Je me souviens vraiment d'une ambiance vraiment bizarroïde. Quoi. Et surtout des têtes qui sortaient. De mm. Exactement, ouais. <rire> c'est ce, ce qu'on retrouve sur
1: l'affiche d'ailleurs c'est le, ouais, le des plans signature du film y a-t-il
2: d'autres films
1: oh, il y a plein ça, que là sur oui, il y a d'autres trucs bah oui il y a forcément est-ce que Society
3: ça... serait un film cannibale non, c'est pas, du non, pas du tout n'importe quoi toi. Ah, je sais pas ah, la fin quand il de... de... les et... gens et tout c'est un peu film de partout ultime après il se trouve avec le point de beauté le gain de beauté et
4: tout il y a un côté assimilation effectivement c'est plus de la fusion que de l'avalage là vous confondez fusion il n'y a pas mastication
1: il n'y a pas digestion, je suis désolé, on voit une tête qui Il sort d'un assimilation. cul, on, enfin, c'est, un, c'est une mais, tête qui
4: fusionne avec un cul. Par contre, par contre est-ce que potentiellement, le, le premier film Cannibal, je sais, on va me dire non, mais les souviens-toi dans les vrais premiers plans de cannibale long de mastication, finalement, c'est des morts vivants. Et Ouais, mais surtout les nuits des morts vivantes. Tu sais, bah alors oui, vraiment, ils sont morts, mais, mais ils mangent de l'humain. Mais eux-mêmes ne sont plus humains. Ouais. Qui est en train de ouais. manger un morceau humain, littéralement.
2: Ah bah, zombie locoast, non, là, on pour le coup. a pas non plus de pulsions cannibales. Oui, voilà, de il, y a a pulsion cannibale, il y a plein
1: de choses. Tu vas pas nous faire chier. Là. Non, alors, zombie il, plus il plus, est là. très important
4: c'est de ça. parler c'est de on zombie on pour son, son rapport entre les zombies oui, et les morts vivants. Voilà.
3: Surtout sur la liste de Un volume 2. Un ultime de cannibales dont on n'a pas parlé, c'est quand même Terreur cannibale de Alain Deruel.
4: On n'a pas parlé des là en fait je voulais juste Tourner dans le sud de la France. Voilà. C'est la jungle. Je voulais juste mettre un Eurociné dans le lot. Il est incroyable celui-ci. Il est beau. C'est un beau film.
3: Je vous avec propose, avec des euh,
0: on et fera basket. un deuxième service. Mais là, nous passons donc au café gourmand puisque Cyril oh, va nous donner quelques gourmand, nouvelles du, du pif.
3: Alors le pif va bien. Il, il vous remercie de vous inquiéter de sa, de sa santé. Quoi. Alors on a annoncé, bon pour ceux qui découvriraient aujourd'hui dans ce podcast les dates, ça sera du 5 au 10 décembre. Le truc important à retenir, c'est qu'on est fixé encore cette année au max linder, cest à a eu un peu. Euh... Depuis trois ans, un changement de cinéma. La vraie information à retenir au-delà des 5 et 10 décembre, c'est qu'on voilà, reste au Max Linder, on s'y plaît, eux aussi ils se plaisent avec nous. Je pense qu'on va faire de belles choses dans la durée là-bas. On a commencé à prendre nos marques l'année dernière. L'année prochaine, on a prévu plein de trucs. Je ne vais pas m'avancer trop parce que si on n'y arrive pas, au moins je pas <rire> annoncé des choses qu'on ne tiendra pas. En tout cas, voilà, on, a, on a fait nos, nos petites réunions de débrief et on s'est dit qu'il y avait moyen de, de faire de ce lieu encore un, un lieu parfait pour accueillir ce, ce très beau festival qu'on adore. Donc voilà, du très beau festival oui, oui, oui. que nous faisons. Euh, voilà. Ça
0: nous a donné voilà. envie là, ouh ouais,
3: Du 5 au 10 décembre, réservez vos dates, euh, toujours... Réservez vos dates, pour vous, euh... pour euh... vous Arama, Avec peut-être, je ne pas trop, mais peut-être du 11 au 12 des reprises comme l'année dernière. On a vu que ça allait bien plus, donc c'est pas dit qu'on ne le refasse pas. Est-ce C'est-à-dire
2: qu'on pourra... qu'il y a un
0: groupe qui vient et qui joue les... Ouais. Ah. C'est ça qui mal.
2: <rire> Est-ce qu'on pourra manger des gens
3: non, mais on a peut-être prévu des choses pour animer le hall.
1: Euh... Un buffet. Pas des stands mmh. de bouffe, mais des trucs sympas et tout,
2: on verra. On verra. Ouais.
1: Vous, y aura là, vous, vous serez peut-être chanceux et vous pourriez prendre des, des selfies avec Cyril. Ah oui, on pourrait faire un seul selfie. Surtout
2: aussi. que euh, Cyril est très C'est photo en ce moment. Fo- donc. Ouais, euh... très
1: photo, ouais. donc, euh, voilà. On va
0: peut-être faire derrière des goodies à son effigie cette année. Je ah, pense, plaît, ouais, ouais. <rire> avec tous les
1: profils Facebook utilisés <rire> sur des mugs. <rire> pas,
3: pas, pas, pas con, pas con, ouais. les t-shirts. C'est ça. Bon, T'as bah, un crayon.
0: Et des beignets. Des beignets, ouais. Voilà, on prend des beignets spéciaux. Euh, merci. Euh, n'oubliez pas d'aller voir Grave au cinéma. Oui, ça bah, ça ça. allez-y. Mars. Allez-y. Et, et puis à bientôt.
1: À bientôt. Bah, à bah, bientôt. Vraiment, tout à fait.